0: Uit statistieken die ik zelf heb verzonnen... blijkt dat 99% van de profvoetballers zich tijdens een wedstrijd afvraagt... wat hij er eigenlijk doet op het veld. Uit diezelfde statistieken blijkt dat dit opvallend vaak gebeurt... tijdens vriendschappelijke interlands. Want natuurlijk, je kan het de Nations League noemen... en speciaal een hymne laten componeren. Maar waarom speel je die wedstrijd eigenlijk? De voetbalkalender is al overvol. Dus je staat daar niet omdat je je anders zou vervelen. En verstandig kan het ook niet zijn... Europa rondreizen tijdens een tweede golf. Is het dan voor het publiek? Nee, dat kan het ook niet zijn. De tribunes zijn leeg. En zo gebeurde er tijdens deze interlandperiode iets heel opmerkelijks in de statistieken. Er waren momenten dat werkelijk niemand het antwoord had.
1: Een Belgisch. Rashford, Mount. Of Alexander Arnold, hij ils profiteren? De secondo. Nouveau Mason Manti, il est capable. Il est capable, bien sûr qu'il est capable avec une frappe déviée d'aller chercher lucarne opposé et ça va redonner un peu de
2: sourire à l'Angleterre, un peu de sourire à son match.
0: Ja, Jordi, ja, Peter. Er zijn we dan in de interland break? Bah, oké, <laughs> oké, okay, okay. je vliegt er meteen zo in. Ja, dat is normaal is de interland break, natuurlijk. Het moment waarop uh, tempo even wat lager gaat, even allemaal op een iets lager pikje. Er is wat minder nieuws uh, en. Ik heb het gevoel dat, um, dat. dat we eigenlijk. we zitten al een beetje zo in de interlandbreek van ons leven. Met die hele coronacrisis. <laughs> en uh, die, die lockdown die constant als een zwaard boven ons, uh, boven ons hoofd hangt. Uh, we zitten al in een interlandbreek. En dan moeten we in die interlandbreek. moeten we nog een soort break in waarin het nog minder is allemaal.
1: Ja, was niet makkelijk deze, had ik het idee. Ik had, ik, ik, het is ook meer van. Ik, ik, ik ging me altijd een beetje stilletjes irriteren en vervelen in, in de interlandbreek. Mm -hmm. Zeker als het uh, betreft uh, vriendschappelijke duels of uh, uh, niet zeggende interland. Ja. Maar uh, de jongere generatie, die, uh, die heeft het er ook zwaar mee. Bij ons thuis is uh, de interlandbreek niet goed gevallen. Ja. Dus <laughs> ik, weet niet, ik, ik weet niet helemaal of deze uh, mijn huidige gemoedstoestand komt uh, vanwege de interlandbreek of vanwege uh, hoe fik is omgaan oh. met de interlandbreek.
0: Wat is hier baldadig?
1: Oh, niet normaal man. Het is echt al gewoon denk ik een week alles aan het afbreken. En aan het rellen. Aan het vechten op straat met andere <laughs> kinderen. Hij zegt, uh, nou, je, je kent hem een beetje. Ik ben, ja. ik ben, wij zijn thuis... Een heel wat... vriendelijke jongen dacht ja, ik. Ja, wij zijn thuis wel een beetje geschrokken van deze week. Maar mm. toen dacht ik gisteravond in te landbreken. Ja. Dus ik wacht deze periode even af.
0: Ja. Herstel...
1: Een... Herstelt hij zich? Ja. Nou dan mogen het duidelijk zijn. Het
0: is een fase. Het is een fase, de clubs gaan vanzelf weer voetballen. Ja. En dan, dan, schiet hij er, dan schiet hij er vanzelf wel weer uit. Gaat hij weer normaal doen. Dat
1: is wel een beetje waar we op hopen.
0: Ja, hopelijk, ja. Het is... Uh... Nou ja, jij, jij kwam inderdaad al een beetje mopperen binnen. zo van, Er is zo weinig nieuws. Ja, zo?
1: Ik, ik, vind dit, ik, ik vind dit heel weinig. hoor. Want we kijken natuurlijk met een heleboel mensen naar heel weinig. Mm -hmm. Zo, dat is normaal lekker verspreid. En iedereen zijn specialisme, iedereen zijn voorkeuren. En dat, weet je, dat zijn altijd oneindig mooie dingetjes, leuke dingetjes. Maar in deze periode, de podcasts okay. gaan over Interland. Ja. De, de stukjes gaan over Interland. Maar goed, kijk, de,
0: de luisteraar die kijkt nu naar zijn podcast app... Je ziet dat deze aflevering, nou dat weten we nu nog niet... maar waarschijnlijk nog wel ruim een uur duurt. Die denk nou, ze zijn lekker begonnen. Ga ik lekker een uurtje naar mopperen luisteren. Dus we moeten even de, okay, de schouders eronder zetten. Maar, kijk, wat we natuurlijk wel moeten zeggen... is dat Interlandbreak is wel gek nu. Want, uh, kijk, Nederlands elftal lijkt het allemaal uh, re redelijk... nou, ik bedoel, op de resultaten na... Uh, lijkt het allemaal redelijk gestroomlijnd te gaan of zo. Maar bij Jong Oranje... Daar kon de bondscoach niet mee naar Cyprus omdat hij positief getest was. Uh, Dat hadden we graag Panos. andersom
1: gezien, natuurlijk. <laughs> ja,
0: nou, ja, ja. Jij misschien, ik sta daar heel neutraal in. Maar um, uh, dus het is, ik bedoel, het is wel weer het moment waarop je dan door Europa heen gaat reizen. En wij vinden het allemaal heel vanzelfsprekend. Naar voetbal kijken voelt het steeds ook weer alsof het allemaal normaal is. Maar door dit soort uh, nieuws zie je toch ook van ja. Voor hetzelfde geld, er waren ook uh, nationale ploegen, zoals Ierland, geloof ik. Die dan gewoon tien spelers missen ja. door uh, besmettingen. Ja, ik bedoel, dan, uh, zo kan het ook gaan.
1: Tuurlijk, maar de, de, ja, op zich is het, 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 het extra... Oekraïne
0: moest een keeperstrainer opstellen.
1: Ja, van 45. Ging ja. niet goed, geloof ik. Wel, ging
0: fantastisch op één moment na. Tenminste, ik heb de samenvatting gekeken. Hij pakte alles, maar hij maakte één blunder.
1: He, ik dacht dat ze er wel vijf of zes om hun oren hadden gekregen. Nou, dan, ik weet van, niet, van dan Frankrijk. Of
0: oh, van Frankrijk misschien. Oh, misschien dat was dat het soort tweede
1: soorten. in het land. Oké, okay, ja, nee, dat zou kunnen. Maar de eerste was de bacterie er niks van. want Dat is oh, degene ja, ja, ja. die ik heb gezien. Maar het, het, enige, het enige, verschil, Peter, is natuurlijk dat reizen wat het natuurlijk extra gek maakt dat je nu zeg maar een soort van uh, je heel erg gaat verplaatsen, ja. want de gevolgen, die merken we al natuurlijk met een rkc pack die uitgesteld was. Mm -hmm. Of een wedstrijd die we vorige week wilden bespreken, maar die er nooit is gekomen. Ja,
0: en plus, daar komt dan nog bij dat je naar deze wedstrijden afgelopen week zat te kijken. Want door de week waren er ook al interlands. En dat je echt ook afvraagt, waarom is dit ook alweer? Waarom spelen we deze wedstrijden ook alweer? Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Maar dat is wat deze interlandbreek wel gek maakt. Nog gekker dan het normaal misschien Normaal, ooit. ja. ja. Um, maar verder moeten we denk ik even kijken of we nog wat in de inbox uh, hadden van onze luisteraars. Jazeker. Toch? Dat is een, veel in. een
1: soort van rectificatie van uh, Lord of the Winds. Nee,
0: dit, was, dit is wel dit is een rectificatie.
1: Ja, oké. Okay. maar ja, Dat blijft voor mij altijd moeilijk. Want ik, ik, ik twijfel dan een beetje op het moment dat jij iets zegt waar ik iets anders in mijn hoofd heb. En dat ik denk van ja, ja. Nee, hou, ik hou ik we al, houd wel mijn mond. Uh,
0: vorige week hebben we al vastgesteld dat wij allebei Wartaal uitslaan. <laughs> en elkaar <laughs> nou ja, toch precies. begrijpen.
1: En ik was ervan overtuigd... omdat ik daadwerkelijk 45 minuten... naar een tribune heb zitten kijken... zonder ja. spelers op het veld. Maar
0: de rectificatie is als volgt. Hij kwam via een vriend van de show. Ja. Lord of the Winds zei... Wij zeiden vorige week... zeiden we. Uh...
1: Jij gaf de corona-update. Ja. En dat zat in van geen supporters welkom. Nee. En ik vond dat er heel veel mensen waren. Ik dacht, nou, misschien nou. zijn het wel heel veel bestuursleden.
0: Ja, heel veel bestuursleden. Nou, dat kon kloppen, zei Lord of the, Lord of the Winds. Want uh, bij Juve Napoli mochten duizend supporters komen. Ja. En die zaten er ook. <laughs> en uh, ik weet niet of ze er alle duizend zaten. Maar ja, dat had ik dus inderdaad uh, verkeerd uh, gezegd. Er mochten daar wel supporters zijn. Die maar... wisten
1: ook op tijd
0: ja, dat het De vraag niet zou is, gebeuren. Wat doen ze? De vraag is dan inderdaad. Aan de ene kant kan je zeggen, nou dat heeft Peter verkeerd gezegd. Aan de andere kant, wat doen die mensen daar? Want het was uh, de avond ervoor al duidelijk dat die wedstrijd niet door zou gaan.
1: Ja, maar ja, wat dat betreft er zit een beetje, weet je, nog steeds een beetje de nawe van de lockdown. Het ja. is maar dat je even eruit bent verzet. Even een
0: verzetje. Maar goed, dat heb ik dus fout gezegd. Dus uh, nou ja, nogmaals een herinnering voor de luisteraars. Uh, je, kan, je moet niet alles voor waar aannemen wat ik zeg. Nee. Dat is niet verstandig. Je moet niet op, met heel veel uh, aplom mijn woorden gaan herhalen tegen vrienden, want het ja, kan net zo goed ons.
1: Zoals heel veel BN'ers tegenwoordig zeggen, doe je eigen onderzoek. Precies. Stel vragen.
0: Uh, dan kom je dingen tegen, joh. Als je even gaat googlen, nou, dan zie je dat het helemaal niet klopt wat ik allemaal zeg.
1: In de mailbox kwam ook Teun Geurt. Ja. Peter zegt wekelijks dat de hoofdsponsor op de borst Auto.nl ja. is. In tegenstelling tot het logo van de club en de producent van het shirt... staat de sponsor meestal op de buik. Ja. Al moet ik wel toegeven dat hoofdsponsor op de buik... minder klinkt dan hoofdsponsor
0: op de borst. Ja, ja, dit is inderdaad, uh, het staat gewoon, nou ja, ik zeg inderdaad steeds de hoofdsponsor op de borst. Maar ja, dat uh, klopt dus uh, niet. Het is technisch gezien uh, de buik. Ik weet het niet. Ik ben het wel eens met Teun dat het uh, dat op de borst wel veel beter klinkt.
1: Houden we het gewoon zo? Mm. Het, is niet, niet. het is niet een echt chuff, Ik weet hè? Niet.
0: misschien. Kijk, ik weet ook niet of iedereen dit hoort. Misschien denken mensen, oh, het muziekje begint, afgelopen. <laughs> ik zet hem uit. Dus ik ga niet verklappen of dit... Uh, Oh, zo. Wat ik ga zeggen. Dan moet je helemaal luisteren tot de aftiteling. Dan kan je het horen. Um, verder hadden we nog wat uh, aanvullingen op eerdere afleveringen. Ja. Uh, we hadden een mail van Arjan Haan. Waarin onder andere. kijk, We hebben het eerder gehad over Arjan Robben. Ja. Het kinderboek, het uh, jongensboek Arjan Robben. Trilogie. Werd het genoemd door uh, commentator Frank Snoeks. Uh, nou ja, Arjan Robben raakte die wedstrijd natuurlijk meteen geblesseerd. Toen gingen wij zoeken. Jongensboek bestaat daadwerkelijk. Er is een jongensboek geschreven over Arjen Robben. Dus als we willen weten hoe het is afgelopen, dan moeten we dat, uh, boek, lezen. Dan moeten we dat boek gaan lezen. Ik heb hem <laughs> nog niet, maar ik, ga dat, ik, ik beloof wel dat ik dat echt nog wel ga doen. En dan geef ik een boekverslag van uh, de trilogie van Arjen Robben. Prettig. Um, maar Arjen Haan had een update daarover. Namelijk dat uh, Arjen, Rob, Arjen Robben deze week um, een basisschool heeft geopend in Bedum. En er zat ook een, uh, een filmpje bij. Ja. En Arjen zei, het ziet er heel ongemakkelijk uit. We hebben allebei het filmpje gekeken. Jij zei, het is niet heel ongemakkelijk. Ik vond van niet. Jij dacht, die kinderen zijn gewoon heel enthousiast
1: ja ik vind, het, ik vind Een trotse, alleen...
0: trotse schooldirecteur dat Arjen Robben de school komt openen.
1: Ja, en die stomme oudere rotkinderen. Dan moesten die kinderen vertellen van wie denk je dat er komt? Zijden, ja, Arjen Robben, dat hebben ze ons al verteld. Ja. Dat waren de, de broers en zussen die hadden het al verklapt. Echt ja. heel kinderachtig. Ja. En uh, nou ja, schoot de bal binnen. En toen ja, was dat, het uh, toen was de basisschool. Dat open. was
0: denk ik het ongema meest ongemakkelijke moment. Normaal knip je natuurlijk een lintje door. Maar Arjen Robben is een voetballer. Ja. Dus ze hadden een soort kreppapier voor de deur gehangen en dan moest je Robben dan een bal erin knallen.
1: Je zag van de afstand waar hij hem neerlegde dat hij toch nog wel geblesseerd is. Ja. Hij wilde niet gokken dat hij hem zou missen eventueel. Het was van redelijk dichtbij. Maar ja, prachtig toch? Ik denk ja. dat hij een steentje heeft bijgedragen bij het openen van deze nieuwe...
0: Het was zijn oude basisschool ook.
1: Ja, en die is nu helemaal gerenoveerd. Ja, geweldig. Veel kinderen in Bedum voor niks. Want mensen doen altijd alsof... in, in groep, Ja, in Nederland. Dat alle gebieden buiten de staat een soort van geen mensen meer hebben. toch een ja. heleboel kinderen daar.
0: Nee, we waren allemaal successupporters, Zaten daar niet op school. <laughs> kwamen alleen voor Arjen Robben. Ja. <laughs> um, maar Arjen Haan had ook nog een persoonlijke zorg... die hij deelde in zijn mailtje. Dat is namelijk... Um, ik heb natuurlijk twee weken geleden geloof ik... twee afleveringen geleden... Uh, aangekondigd dat ik uh, uh, de eerste persoon uh, zou worden... in de voetbalwereld die meningen uh, zou hebben die zijn er natuurlijk heel weinig. Dus ik zei, nou dan word ik opiniemaker. Ik doe het wel. Dan ben ik wel degene die meningen heeft over voetbal. En uh, Arjan Haan had daar wat problemen mee, omdat hij zei, ja hij is nou ons gaan luisteren in het seizoen uh, over de Afrika Cup. En toen dus, zei, dit heb ik jullie leren kennen als twee uh, neutrale beschouwers. En dan mocht ik zelf een, uh, een mening vormen over wat ik allemaal hoorde en zag. En uh, nou ja, op het moment dat ik opiniemaker word, ben ik natuurlijk dat gras voor Arjan Haan zijn uh, voeten aan het wegmaaien. Ja. En uh, nou, ik moet ook uh, bekennen, jullie hebben het misschien vorige aflevering al gehoord, weinig meningen. <laughs> ik, ben ook stop. ik wil stoppen, het is mij niet goed. Nu Plan. al? Ik wil geen ja, ik, wil geen men ik hang mijn meningen aan de wilgen. Oh. Ik stop als opiniemaker. Uh, voetbal zal het voorlopig even zonder meningen moeten doen, denk ik.
1: Hoe, uh, hoe ik kijk je erop terug?
0: Uh, nou, bewogen tijd. Uh, je krijgt een hoop over je heen. Maar dan zie je dus ook dat je wel wat losmaakt. Hè? Ja. Dat is uh, wel wat er gebeurt. Maar ja, daar moet je ook tegen kunnen. Precies. En, uh, ik, ik was ik, al benieuwd
1: hoe je daarmee om zou gaan.
0: Ja, maar ik voelde ook wel dat het, uh, dat het wrong. En ik denk, iemand anders moet die handschoen maar oppakken. En dan zul je zien hoe zwaar het is om meningen te hebben over voetbal. Doe het maar eens.
1: Doe het maar eens, Doe inderdaad. Het maar
0: eens. Um, nou, dat... dat was dus inderdaad een uh, mailbox vol.
1: Nog een, nog een kleintje had ik. Volgens oh. mij niet helemaal uh, uh, of die is gesneuveld. Maar het begon eerder deze week met een, uh, uh, een tweetje van Jordi Beijer. Mm -hmm. Meer dan Anderhalf uur praten over een nooit gespeelde wedstrijd. En dan op 72 minuten en 46 seconden. tijd proberen te winnen. door een naam te verkorten naar Teunmijners. Ja. Prachtig.
0: Jij hebt in Jij bent niet Ten maar je hebt. Teunmijners. Nou
1: ja, ik vind. Het klinkt. Weet je, ik, ik weet het niet. Maar het klinkt wel alsof iets dat ik zou kunnen doen. Ja. En het zat ook in de mailbox. Uh, dus. Ik, 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 ik geloof het wel. Het was ook nog eens aansluitend op het verhaal. van de verspreking van Mourinho over Gary oh, natuurlijk. Ja. En dan kwam ik
0: achteraan beuken met Teunmeijners. Maar... Ja, maar dat is toch... Uh, ik vind, we moeten hem gewoon vanaf nu zo noemen. Want hij heeft toch ook een broertje? Dan is het al handig als je, als je ze uit elkaar wil houden. Ja. Dan kan je... De ene is Teunmeijner.
1: <laughs> uh, want er zat ook nog iets verwerkt in de mailbox over jou. Oh. Over namen en, uitspraken, daarvan, namen en uitspraak daarvan gesproken. Mm -hmm. Jordi zei dat als je de uitspraak niet verbetert... wanneer je elkaar voor het eerst leert kennen die uitspraak van de naam dan waarschijnlijk correct is. Daar ben ik het mee eens. Daarom wil ik jullie, prille vrienden van de show die we zijn, corrigeren. Bij het opzommen van de nieuwe vrienden van de show van vorige week... Oh. seizoen 5, episode 3, sprak Peter mijn naam namelijk verkeerd uit. Oh jee. Peter legde de klemtoon namelijk op de tweede lettergreep... maar deze op de waar deze op de eerste zou moeten liggen.
2: Maar, uh...
1: Hij heet Itwer. It -it Itwer? It it
0: maar ik zei Itwer. Denk oké. Okay. Sorry, itwer. Nou, Dan is dat een rectificatie over de vrienden van de show. En het is gelijk een mooi bruggetje. Hey. Jordi, want dat kan natuurlijk. Uh, sinds dit seizoen kunnen mensen uh, de podcast steunen... door vriend te worden van uh, de show. Via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. We hebben inmiddels 114 uh, vrienden van de show. En ik zal de nieuwe vrienden van de show even bij naam noemen. Dat zodat iedereen weet uh, wie, wie, de wie, dat nieuwe, zijn. wie de nieuwe vrienden zijn. Uh, Melvin. Arnoud. Watergraafs Minder. Het is een uh, wordplay, Oeh. Een Woordgrapje. Het is natuurlijk eigenlijk de Watergraafs Meer.
1: Ik vind het uh, gewaagd. De ik...
0: wijk waarin onder andere Sebon ligt. De beste Notabar van Amsterdam.
1: De Linus Boekhandel. De
0: Linus Boekhandel. Zit daar allemaal in de Watergraafs. Ik heb
1: best vaak aangegeven dat ik woordgrapjes stom vind. Dus ja. ik vind het gewaagd. Watergraafs Minder.
0: Jan Derk. Sander Grasman, uh, Jordi.
1: Dat ben ik niet hoor.
0: Nee, dat ben je niet. Maar dit is wel hoe mensen vaak denk ik, jouw naam verkeerd schrijven. Ja, dat ze dan de Y op het einde doen... in plaats van op het begin. Gunnar Saus. Gunnar Saus is denk ik een verwijzing naar de Gunnar Saurus De vorige aflevering. Erik B. Zou zomaar eens uh, mijn vader kunnen zijn. Ik heb het niet uh, ge gecheckt of gevraagd. Maar uh, <lacht> mijn vader heet Erik. Uh, zijn achternaam begint met B. <lacht> dus, uh, mijn vader zou nu ook zomaar eens mijn vriend uh, kunnen zijn. Een vriend van de show. meest broertje van Lucas... Volgens mij is dat het broertje van Lucas. En uh, Arne, dat zijn oh, ja. de nieuwe vrienden van de show. Nou, Welkom, gezellig, mensen. Dat jullie, gezellig dat jullie erbij zijn. Uh, nou ja, als je een vriend van de show bent, dan kan je natuurlijk. Uh, je kan, krijgt dan updates over de, de podcast. Je steunt ons. Uh, je kan ook geluidsbestanden insturen naar ons. Dat hebben we vorige week uh, gehoord, dat, dat kan. Dat dat en hoe werkt. leuk dat is. Bastiaan had er toen eentje ingestuurd. Deze week nul. Dus no. Bastiaan is nog steeds de enige vriend die dit naar herhaaldelijke oproepen heeft gedaan. Um, ja, ik weet niet of nou, dat vind het wel Mensen mailen mensen... wel.
1: Ja, heel veel ineens weer ook. En ook gewoon berichtjes onder de, onder de uitzendingen. Mm -hmm. Neem in deze berichtgeving mee, als je toch de moeite neemt om op het platform te komen of in de, in de mail te kruipen, wat je bezwaar is tegen een audioberichtje.
0: Ja, vind weet je dat wel, je een gekke Amerika. stem hebt?
1: Heb nou je een ja, gekke stem? Laat dacht, ons dat dan beoordelen.
0: Kijk, uh, wij kunnen niet van onze podcast zien wat de gemiddelde leeftijd is van de luisteraars. Maar ik dacht, misschien zijn ze gewoon allemaal tachtig. <laughs> en zijn ze gewoon gewend om te, om te mailen. Vinden ze dat gewoon de prettigste vorm van communicatie? Um, en dan wil ik als laatste, om te kijken of we misschien mensen toch een beetje kunnen overhalen. Om een, um, uh, een audiobestand in te sturen of een spraakbericht in te sturen. En uh, wilde ik een oproep doen. Ik weet nog niet precies wanneer we dit gaan maken. Maar we willen een aflevering gaan maken over uh, voetbalshirtjes. En daarbij willen we graag dat onze vrienden van de show daaraan meedoen. Dus we willen jullie de kans geven om bij te dragen aan uh, het maken van die aflevering. En wat je kan doen is. nou, Als je een voetbalshirtje hebt. Of een, een, een lievelingsvoetbalshirtje hebt. Als je er meerdere hebt. Uh, en je hebt daar een goed verhaal over. Of je dat verhaal dan in één, in één minuut... Eén minuut max. Ja, dat is voor heel veel mensen lastig. Maar je moet ze ook een beetje uitdagen om een beetje to the point te komen. In één minuut max dat verhaal te vertellen en, uh, en, en in te sturen via vriend van de show. Uh, en ik kan dus nog niet beloven wanneer die aflevering precies gaat komen. Maar uh, reken er maar wel op dat als je een berichtje instuurt dat dat dan in de aflevering
1: komt. Ik voeg eraan toe dat als je een prachtig verhaal hebt over een shirt en je denkt van nou weet het niet zo'n spraakbericht, maar ik mail hem wel. Gooi ik hem zo de prullenbak in? Ja, prullenbak. Zo ongelezen gaat hij de prullenbak ongelezen
0: in? Ongelezen de prullenbak. Uh, spraakbericht of niet?
1: Wil ik nog één uh, in dit blokje, nog één iemand uh, ophemelen? En dat is mijn beste vriend, Ricardo Walensky. Voor de derde week running. Uh, uh, ja, dit, is, uh, dit gaat
0: nooit meer stuk. Dit is een vriendschap, daar, daar komt bijna niks meer Voor het rust, leven. Voor het leven, inderdaad. Nou, mocht je ook vriend van de show willen worden en de podcast steunen... of uh, wil je iets insturen over je favoriete voetbalshirt... Uh, doe dat dan via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Nou, dan kunnen we het over voetbal hebben, Jordi.
1: Laten we dat doen, Peter.
0: Laten we dat doen. Uh, want we hadden weer een wedstrijd gekeken in deze interland-break. Uh, terwijl heel Nederland keek naar bosnië herzegovina tegen Nederland... keken wij, zoals het neutrale kijkers betaamt, uh, niet naar Nederland.
1: Heel slim uitgekozen. Deze wedstrijd vind je ook wel uitzend, uh, Super,
0: super. Wij keken naar een, uh, naar een leeg Wembley... De groep 2, dus de andere groep van League A van de Nations League. <laughs> Hoe dat allemaal zit, joh, ik, ik weet het ook niet meer. Uh, naar de wedstrijd tussen België en Engeland. Dat is de nummer 1 van de FIFA ranglijst tegen de nummer 4 in de wereldranglijst. Um, in de vorige Nations League werd Engeland derde. Ik weet niet of mensen dat nog weten. Toen werden ze in de halve finale van het eindtoernooi uitgeschakeld door. Even kijken, wat was er weer? Oh ja, door Nederland. Um, en wat ook wel leuk is, we hebben het uh, al twee keer eerder over deze wedstrijd gehad in de podcast Neutrale Kijkers. Twee keer eerder hebben we deze wedstrijd al gekeken.
1: Oh ja, bij het WK natuurlijk.
0: Ja, in het WK is deze wedstrijd namelijk uh, in het eerste seizoen van Neutrale Kijkers is Deze wedstrijd twee keer gespeeld. Ja, in de dat... groepsfase en in de troostfinale.
1: Was het de laatste wedstrijd in de groepsfase? Dat we ook een beetje hard over je ja, ja. hadden of ze nog wel zin in hadden. Ja, ja. en ja, volgens ja, ja. mij was
0: dat ook een wedstrijd die we live, live keken in, de met, Bali. in de Bali keken met uh, luisteraars. Die we... Voor het WK hadden uitgekozen van, nou, België tegen Engeland, dat wordt een leuke match. En die gingen toen gewoon. Uh, nou ja, we dachten dat het een salonremise zou worden, maar Engeland. of uh, België won die wedstrijd met 1-0. Mm -hmm. En de troostfinale won België ook met 2-0. Um, nou ja, goed. Nu dus weer, de derde keer, deze wedstrijd in een aflevering van Neutrale Kijkers. Maar voordat we het daarover gaan hebben, Jordi, wil ik van jou weten. Uh, je kijkt naar dit affiche: België <laughs> tegen Engeland. Je hebt over jezelf, zei je tegen mij, ik, ik, ik doe België maar niet. Ik heb er al zoveel <laughs> op ingehakt uh, in, deze, in deze podcast. Geef mij Engeland maar. En ja, Daar ben ik wel benieuwd.
1: Het is een beetje de hart liefde verhouding. Dus ik zat, dacht nu na vorige week met Mertens en alles, denk ik toch, nou, dan geef ik hem aan jou. Of mm. hoef ik niet weer wat lelijk te zeggen over de buren.
0: Eén reden om van Engeland te houden. En één reden om ze te haten.
1: Het feit dat Engeland altijd weet... te falen... Mm -hmm. vind ik een reden... om van ze te houden.
0: Dit is, dit hebben we meerdere keren, dit is een terugkerend uh, thema. Ja? Ja, Paris Saint-Germain had ik volgens mij ook het argument. Ja,
1: zo. zo. Dus falen is maar, op een
0: of andere manier leuk.
1: Ja, <laughs> ja omdat je denk ik... Weet je, zeg maar niet... van geboorte meekrijgt... Zeg maar zoals voetbal. Dus dan, dat zou heel gek zijn... dat als je in Engeland wordt geboren... en dat dat de reden is om van ze te houden... Precies. dat ze altijd falen. Ja. Want ik denk dat het voor een heleboel mensen in Engeland misschien ja. wel een reden is om ze te haten. Maar als
0: neutraal neutrale kijker?
1: Dat denk ik wel, ja. Want het is natuurlijk uh, ten alle tijden voetbal is coming home. Mm -hmm. Zij hebben het bedacht, ja. uitgevonden. Ze gaan er
0: toch iedere keer weer in geloven.
1: En wat eigenlijk veel clubs en landen wel gemeen hebben... dat is richting een belangrijke fase... dat ze redenen gaan invullen van nou, waarom zou het ons niet lukken... Mm -hmm. Uh, ja, ze, hebben,
0: ik heb ze, alweer, ze hebben nu alweer een gouden generatie.
1: Ja, ja, ja ze hebben onder 17 ze zijn ze WK gewonnen, onder 19 hebben ze het ja. WK gewonnen. Dus komt van alles aan. Maar je zal toch zien <laughs> dat zometeen iemand uh, uh, 12 prostituees midden in het toernooi laat ja. invliegen. En
0: nou, er ontbreken nu natuurlijk al spelers uh, uit deze selectie. Vanuit dat... losbandigheid. Ja, ja, je ziet er. Je ziet, Heel
1: kort uitweiden, maar je ziet wel bij deze generatie... wat een beetje weg leek te hebben met, uh, met, met nieuwe generaties. Het zijn weer echte Engelse jongens, ja. wat dat betreft. Met losbandigheid tijdens uh, en doen. Ja, tijdens trainingskampen en zo. Dus dat is misschien wel mooi uh, voor de nostalgische tak. Mm -hmm. Maar ja die opbouw en, en toch wel een, een, een aanwezigheid van kwaliteit... en dan dat, dat vertrouwen in die ogen van, ja, het gaat nu lukken. En dan gaat er een bal van Lampard... drie meter achter de lijn en dat ziet niemand. Ja, weet je, dat, ja, ik, ik, ik vind dat prachtig. Dit omdat... klinkt
0: fantastisch, maar is er dan wel een reden om ze te haten? Ja. Oh.
1: De navolging. Dat vind ik zowel op club als op landenniveau. Ik vind de supporters van de landen... als je er omheen kijkt, zijn de exacte voorbeelden van de leuke mensen. De Ieren, de Noord-Ieren, Welshmen En Engelsen kunnen zich nooit... Uh, uh, beheersen. Gedragen. In, 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 in grote wedstrijden. En dat heeft ook het Engelse nationale team over zich. En dat is misschien dan wel... Uh, nou, ik zou bijna zeggen fijn aan deze tijd dat ze er niet zijn. Maar in thuiswedstrijden valt dat wel mee. Maar ik vind dat een hele vervelende factor van het Engelse voetbal. Ja. De supporters en... Als Het ze een begin... wedstrijd
0: hebben, wordt er altijd een terras gesloten.
1: Het begint altijd leuk en gezellig. En oh, wat zijn dat een leuke mensen. Mm -hmm. En dan zijn er een paar uh, uh, zo dronken dat ze de wedstrijd missen. En op de vloer liggen. En heel erg vervelend worden. En altijd met racistische leuzen. En met uh, vernielingen en dat soort dingen. Dus ik vind dat is een hele grote factor om... Al die leuke dingen dan toch een beetje ja, te Ja, je, je
0: blijft er als neutrale kijker dan liever een beetje bij uit de buurt. Ja, toch? Ja, ja dat, dat, dat kan ik me wel even vinden.
1: Nou, roast die Belgen, maar <laughs> <Ja. laughs>
0: Nou ja, ja dat is inderdaad... We, we, hebben, we hebben het al vaker over België gehad in deze podcast. Het was natuurlijk de, de, een van de aardsrivalen van het eerste seizoen... op het WK 2018. Omdat de nachtmerrie natuurlijk is, <laughs> als Nederlander... dat je doet een keer niet mee aan het wereldkampioenschap. Of een keer, dat doen we wel vaker niet. Maar je doet niet mee... En dat dan die Belgen... die eigenlijk nooit meedoen... dan er opeens... Uh, die hadden zo'n goede selectie. Ja. Het was niet ondenkbaar dat zij... Uh, daar kampioen zouden worden. Wereldkampioen. Ze, ze hebben de troostfinale bereikt. Dus zo, uh,
2: dichtbij zijn ze gekomen. zo
0: dichtbij zijn ze gekomen. Dus dat is... Uh, nou ja, het is niet een heel neutrale reden... om ze te haten. Maar het is wel, wel wat je gewoon voelt. Het is, en daar ben ik heel eerlijk over. Dat komt helemaal uit angst. <lacht> Toch?
1: Nou ja, laat ik zo zeggen oh, dat je bang dat, ik, dat
0: ze zo goed zijn.
1: Waarschijnlijk het verschil is, zeg maar, net in het verhaal wat ik had nou, en wat jij nu stelt, is dat je bij de Belgen niet per se dat idee hebt: van oh, die gaan hoe dan ook falen.
0: Nee, nee maar juist omdat ze zo'n underdog-positie hadden, is mm -hmm. dus vanuit een underdog-positie opeens echt een echte gouden generatie. Gewoon een ontzettend goede selectie. Ja. Um, en dat hield ook maar niet op op een gegeven moment. Nog al steeds niet spelen. eigenlijk. Nee. Ga maar door al die goeies. <laughs> Voor zo'n klein landje. Zo'n zo klein kikkerlandje. Um, dit was nog wel. Ja, daar hebben we trouwens ook een mail over. Klopt. Van Bert Depla, luisteraar van de, van de show. Ook vriend van de show geloof ik. Weet ik niet zeker eigenlijk.
1: Ik twijfel altijd. Of oh, dat...
0: Anders is hij niet, nou ja, wel of niet betalen. Oh, ik weet
1: het wel, want dat heeft hij nog gezegd. Tim en Anna, als jullie luisteren, willen jullie Bert even oh ja. beantwoorden. Bert woont in het buitenland. Kijk. Wil vriend worden.
0: Want hier ging die mail ook over. <lacht> hij is namelijk Belg van origine. Ja. Is naar Ierland uh, verhuisd. Maar hij liet al weten, in aanloop naar deze wedstrijdstudie... die in de mail zei, hij, ja. dat hij, al, hij vindt het al lastig om voor België te zijn. <lacht> omdat hij zich meer Vlaming voelt dan Belg. Ja. En misschien is dat bij mij ook wel zo. Misschien voel ik me ook meer Vlaming uh, <lacht> dan Belg. Maar hij is dus van België naar Ierland verhuisd. Dus voor hem was deze wedstrijd eigenlijk dubbel. Want als Ier zei, hij, ja, kan ik ook niet... Uh, zijn vrouw is Iers. Kan ik ook niet voor uh, Engeland zijn.
1: Nee, dat was een mooie over.
0: Hij zei, uh, ja? ja, Je hebt hem letterlijk.
1: Ja, ik heb hem zeker letterlijk. Want ik vond het, ik vond het heel mooi hoe, hoe de Ieren dat schijnen te zeggen. Uh, even kijken. We support, we support Ireland and any team that plays England.
0: Ja, dus dan moest hij toch weer voor België zijn. Deze... <laughs> dus uh, nou ja... Het is, het is niet, niet het allerneutraalst, maar ja, je kan gewoon om je, om je diepste gevoelens kan je dan soms uh, niet heen. Niet omheen. En uh, dat is uh, scheiterig. het is niet eerlijk. Maar ja, dat is toch uh, de, de haat is wel echt. Um, dan lijkt
1: het me nog moeilijker om een reden te vinden om van ze te houden. Nou, als dan, dit, als dit de basis is,
0: dan dat is het moment waarop je wel als neutrale kijker jezelf moet dwingen om wat meer afstand te nemen en is dus naar die ploeg te kijken en naar het land te kijken en te denken wat. Maar toen ze wel dat is natuurlijk de uitdaging. Daarom moet je een reden hebben om van ze te haat en om van ze te houden. Dat je allebei die kanten in jezelf, dat je daarnaar zoekt. En ik had dat tijdens deze wedstrijd een beetje, dat ik naar die opstelling keek en dat ik dacht, jij zegt net, die gouden generatie is nog niet opgehouden, maar dat is natuurlijk wel een, een beetje zo. Namelijk dat, en dit is zeker zo bij een nationale selectie, dat het heel snel kan gaan. We hebben dit bij Nederland natuurlijk ook gehad. Je hebt dan uh, een paar grote spelers, maar hoeveel hoeveel internationale toernooien zijn die op hun top, zeg maar? Dus hoe, hoeveel profijt kan je daarvan hebben? Dat is gewoon niet zo heel erg veel. En dat bij deze Belgische selectie eigenlijk ook veel van die grote spelers... een beetje naar het einde beginnen te geraken. Lukaku is ook niet jong meer. Nee. Gaat Eden Hazard ooit nog een Interland spelen, weet je wel? Wordt die nog fit? Gaat ja. die nog ooit zo goed worden? Um, en wat, waarom het de reden is om ervan te houden, is dat ik ook denk van... Het EK in 2021, als het al gespeeld gaat worden... Um, is voor heel veel van deze, deze generatie die wij kennen... als die gouden generatie van de Belgen... gaat misschien wel een laatste toernooi worden. Jantje Vertongen, Toby oh. Alderwereld. Uh, je weet het niet, misschien gaan ze nog wel twee jaar door... maar het kan ook zomaar zo zijn dat het, uh, dat het klaar is. En dat, dat dacht ik, dan moet je als neutrale kijker... ook een beetje afstand nemen en gewoon ook denken... Van, wat gaat de tijd toch... Snel, en wat was dit eigenlijk ook een uh, prachtige ploeg? En wat heb ik me laten verblinden door, door, haat. door haat al die, al die keren <laughs> dat deze ploeg uh, geweldige wedstrijden speelde. Dus ik heb ook met, met dit oog een beetje naar die wedstrijd gekeken. Oké. Okay. Um, nou ja, dan kunnen we het over de wedstrijd hebben toch? Uh, misschien eerst even over de opstellingen. er daar nog dingen op? Zal allebei um, driemansverdedigingen en uh, wing wingbacks? Wingbacks. Wingbacks hoog. Heel veel hoog wingbacks. Uh... Ik heb heel veel wingbacks gezien. <laughs> In Engeland had natuurlijk uh, Trent en uh, Trippier ja. als, als backs. En uh, bij België is het natuurlijk Castagne, die uit de startblok is gevlogen bij uh, Leicester. En aan de andere kant Meunier, die uh, deze zomer de overstap heeft gemaakt van uh, Parijs. <laughs> Naar Dortmund.
1: Ja, die wist niet hoe snel hij zijn contract moest tekenen bij Dortmund. Die had echt al een behoorlijke, ja, behoorlijke hekel volgens mij. En alles en ja. iedereen bij Parijs gekregen. Doei. Uh, ja, opvallend. Niet echt in die zin. Natuurlijk waren er een aantal uh, spelers ontbraken. Mm -hmm. En dat zie je dan ook wel, denk ik, terug in het niveau van de wedstrijd. Ik, ik vond opmerkelijk dat uh, Engeland best wel terughoudend...
0: Ja. Die hebben Starten? bijna alleen maar verdedigende spelers opgesteld. Ja,
1: waren echt... Misschien iedereen, niet iedereen per se in een verdedigende Acht positie... Verdedigende spelers. Maar in ieder geval wel qua invulling. Ja. En bij België denk ik, ja...
0: Bij Engeland trouwens wel de Kane op de bank. Die was een lichte spierblessure. Spietje. En Calvert-Lewin in de spits is natuurlijk opgeleefd onder Ancelotti. Ja. En wordt alweer flink gehyped, zoals die Engelsen dat, dat kunnen...
1: Onderdeel van project Everton. Ja. Uh, nee, ja, Luwen lewen uh, was, was het wel ontzettend moeilijk voor. Ja.
0: Um... En bij, bij België, even kijken, daar ontbraken dus de, allebei de Hazard-broertjes. Verder eigenlijk best wel veel bekende namen, toch? Dat, dat wat maakte deze wedstrijd ook. Uiteindelijk toch, staat toch gewoon weer witsel op het veld. Die heb je ook al honderd keer gezien, voor je gevoel. Toch? Ja, ja. Bij, bij de Rode Duivels. Uh, Vertongen niet. Uh, Boyata op zijn plaats deed het
1: overigens best wel goed. Ja, ik, ik blijf uh, gefascine of, ja, gefascineerd. Ik ben gewoon een groot fan van Denayer. Ik ben altijd wel blij dat hij... Uh, die zat altijd heel dicht tegen de basis aan. Maar dan met als iedereen mm -hmm. compleet was... Uh, zeker de afgelopen toernooi... dan piste hij net buiten de pot. En nu uh, vond ik hem ook goed spelen gisteren.
0: Ja, en uh, wat ik toch ook altijd wel opvallend vind... is natuurlijk Lukaku in de spits. Dus ja. we gaan het zo nog wel even over hebben. Maar ook die Carrasco, die natuurlijk... opmerkelijke transform maakt op vrij... Meestal ga je naar China als je wat ouder bent. Ja, maar... Hij ging al vrij vroeg van Atletico naar, uh, naar China. Ik geloofde wel. Hij is nu weer terug bij Atletico. Maar die is ook, ik weet niet, is hij in de Belgische ploeg? Dat heet het gebleven. Maar dat die ook weer een beetje zo... Vaak gewoon als je naar China gaat, is het klaar. Ja, je vindt, dat je, je, je dan komt niet meer uh... terug. Je kan hooguit nog naar PSV. Maar uh, hij is wel een beetje zo gerehabiliteerd in de top of zo. Hij is heel even weg geweest, toen mocht hij weer terugkomen. Van nou gaan we weer echt voetballen. Ja, Dus jongen.
1: misschien heeft hij wel aan iedereen laten zien... als je naar China wil, doe het dan vroeg in je carrière. Want dan is je carrière niet voorbij.
0: Ja, kan, ja misschien is dat een goede.
1: Het zit wel een, 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 een randje aan zijn avontuur. Hè? Want volgens mij is dat niet geheel vrijwillig. Kijk, het is nee, natuurlijk, dat een beetje gek. stond tegen, te, een heleboel miljoentjes tegenover. Mm. Maar dat Wanda wat investeerde in Atletico... dat, dat ah. eiste ook wel dat ze niet twee reservekeepers en een, uh, en een linksback uit de tweede kregen.
0: Ja. Maar verder eigenlijk weinig opvallende namen, moet ik zeggen. Ja, ik
1: vond het jammer dat er uh, wat... wat ik had misschien... De machine
0: zat op de bank bij Engeland. <laughs> ja,
1: daar baalde ik sowieso van. Maar ook misschien wel wat talentvolle jongens, maar ja, het blijft dan toch dat mensen het marketeren als Nations League, dus belangrijk, dus mm -hmm. serieuze opstellingen. Mm -hmm. Uh, Doku zat op de bank.
0: Ja, mag ik, mag ik een paar mensen van de bank? Uh, ja, leuk, ga Van de Belgische eigen. bank. Want ik dacht, ik ga toch even noteren wie dan nog wel leuk zijn om, om uit te lichten. Namen die mij een beetje on, onbekend zijn en daarom misschien luisteraars ook wel. Er zaten volgens mij drie opvallende namen op de bank. Ja, inderdaad, jij zegt Doku, dat is misschien nog wel de bekendste.
1: De grootste talent. Denk
0: die heeft net een transfer nou, gemaakt. Ja, grootste van, talent uh,
1: van wat op de bank zat.
0: Zijn buitenspeler heeft net een transfer gemaakt van Anderlecht naar Staderen. Ja. Dus 26 miljoen is inderdaad wel weer het volgende toptalent dat. Uh, Belgische toptalent dat ze opwachting maakt. Maar verder zaten op de bank. Dat zijn eigenlijk geen talenten, want die zijn allebei al wat ouder. Joris Cayembe. heb je, je ooit van hem gehoord?
1: Wel van hem gehoord, maar... Een uh...
0: vleugelverdediger. Een soort omzwervingen gemaakt via Porto, Aruca, Rio Ave, Nantes. En die zit nu bij Charleroi. Die is weer in de Belgische competitie. Misschien heeft dat geholpen om hem terug bij de, 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 de nationale ploeg te brengen. En verder zat op de bank Brendan Mechelen. Ja, dat is waarschijnlijk voor onze Vlaamse luisteraars. Die kennen hem, uh, die kennen hem echt wel. Die speelt ook in de Belgische competitie. Club Brugge. En wat ik leuk vond aan hem. Hij heeft één keer eerder in Interland gespeeld. Um, in 2019. Ja. In een EK kwalificatiewedstrijd. Tegen en in Kazachstan. En toen mocht hij in de 91ste minuut invallen. In voor Thomas Vermalen.
1: Die zelf. Dus die zijn sporen daarvoor. wel verdiend. Een minuut daarvoor was ingevallen. Want, nou ja, ik, vind vooral, ik vind het meest opmerkelijk aan dit verhaal dat Thomas van dus 90 minuten heeft volgehouden. En dat hij nog ja. eruit ging een keertje. Ik denk als je Thomas van zo ver krijgt dat hij 90 minuten speelt laat ja. hem dan maar staan.
0: Ja, maar dit, die had zijn sporen wel verdiend in het, in het Belgisch voetbal. Maar ja, dus wel gewoon op, op, op wat latere leeftijd gewoon weer bij de, bij de selectie. Ja. Uh, maar oké, okay, dan de wedstrijd denk ik. Of moeten we het eerst nog... Ja, we hebben nog een corona-checklist. Moet ik het deze keer goed zeggen? De wedstrijd werd gespeeld in Wembley, Engeland. Nou, ja. Daar zijn de regels duidelijk geen mensen op de tribune. Volgens mij was er aanvankelijk wel een idee van... Misschien is dit dan een testwedstrijd... waarbij we het weer een keer kunnen gaan proberen. Ja. In Engeland is die discussie... Uh, wordt ook vurig uh, gevoerd. Waarom ja. mag geen mensen in het stadion mogen?
1: Vooral lagen in de piramide.
0: Ja, bij de kleinste clubs. Bij de kleinste clubs. Ja. Um, maar goed, bij deze wedstrijd konden ze natuurlijk gewoon een keertje testen. Heb je een gigantisch stadion. Um, maar dat was helemaal leeg Ontbraken volgens mij Niet superveel mensen uit de selectie door corona Alhoewel, Dries Mertens zou je kunnen zeggen Is natuurlijk speler van Napoli nou, Die speelde vorige week al niet Omdat uh, de GGD uit Napels heel streng is
1: Ja, die is nog steeds uh, Die hebben we nog steeds on lock ja. Hij mocht niet weg nee,
0: Dus die was, er, die was er niet bij En verder, en dit is eigenlijk wel Volgens mij voor het eerst dit seizoen Ik keek op Ziggo, denk jij ook
1: Nee, oh. ik keek bij de Britse Ja
0: ah. Sky. Ah ja, die kon ik niet vinden. Dat wilde ik wel. Maar ik keek dus uiteindelijk bij Zigo en die hadden geen stadiongeluid ondergezet. Dus, of geen publieksgeluid. Geen dus publieksgeluid. je uiteindelijk gewoon lekker ja, de spelers praten. Ik, ik,
1: en... ik twijfelde bij Sky, want of het nou, of het nou een beetje de technische staf en Het was niet echt zo'n band zoals je in de competitie bent gewend. Mm -hmm. Ietsjes milder, maar er was toch wel een soort van ruis op de achtergrond. Ah. Dus ik denk dat ze het überhaupt misschien niet hebben gedaan.
0: Ik vond het wel weer goed eigenlijk. Want we hebben het hier eerder over gehad, zo'n publieksgeluid kan jou als kijker makkelijk foppen. Het is dus alleen als je de tribune ziet die, dat je de hete denkt, oh nee, ze zijn toch leeg. Maar ik denk dat het wel goed is om je bewust te blijven van het feit dat daar niemand zit. En ja. je een beetje met de neus op de feiten worden gedrukt, want anders ga je de te denken, oh, het is normaal. Waarom zijn er dan überhaupt uh, regels? Waarom moeten we voorzichtig zijn op straat? Waarom mag ik niet uh, <lacht> daar zitten? Um, en Dus ik denk op het moment dat je naar zo'n wedstrijd kijkt... en je wordt nog een beetje met je neus op de feit gedrukt... dat het nog steeds raar is. Dat dat wel beter is, denk ik. Het is niet minder leuk. Zeker minder leuk. <laughs> het is zeker minder leuk. Zeker minder leuk. Maar ik, ik denk dat het misschien ook wel
1: goed is... zeg maar in de, in de kritiek naar de spelers toe. Dat je af en toe even een wedstrijd krijgt... gewoon
0: met, ja. met de realiteit. Dat je denkt, is. van
1: dit is ook echt wel moeilijk voor die gasten.
0: Ja, dit is goed voor de, voor de spelers zelfs. Ja, de, deze hele Nations League periode... Veel keepersblunders. Heel veel. Ik blijf, oh, sorry, het is geen mening meer. Dit is een uh, observatie. Ik denk dat dat gewoon komt doordat het moeilijker is om je te concentreren. als er geen druk is van, de, van, van het publiek.
1: Als keeper. Maar goed. Het is wachten tot de vpro artikel dit bevestigt. Ja. Dan, uh, dan, dan oh. krijg jij alle credits dat hiervoor. Zou,
0: dat is echt mijn droom. <laughs> <laughs> Ik vond wel, uh, dan begint de wedstrijd echt. Er zijn natuurlijk uh, interlands. dan zijn er volksliederen aan het begin. Nou, in een lege stadion hoor je dan pas echt hoe halfslachtig uh, spelers meezingen. Ja. Ik vind toch, als je dan toch in een leeg stadion staat... dan gewoon keihard zingen. <laughs> toch? Dan uh, gaan helemaal uit je dak.
1: Ik had een laptopje open. Met de, de NPO op. Mm -hmm. Ik denk dat het geen optie is. Hoewel ik het met je eens ben... dat het, dat het in ieder geval leuker zou zijn. En ook iets indrukwekkender als je gewoon met z'n allen gaat staan... Tegenwoordig, kijk, het is natuurlijk bij Nederland heel vaak gegaan over het volkslied. Mm -hmm. En dat idee had ik hier ook een beetje, en dat heb ik eigenlijk altijd wel een beetje. Die jongens zingen niet meer mee. Ze kennen het niet en dat soort dingen. Maar ja. toen is dat heel erg. Uh, op een gegeven moment was dat zo'n punt. Volgens mij aan het begin ja, van werd je Koeman was het misschien als je
0: niet meezong. Ja,
1: en was dat onder verhaal. Also. Werd dat heel belangrijk gemaakt om mm -hmm. het volkslied te leren? Gingen de jongens het ook actie Maar ja. als dat niet je genre is. Als je niet heel veel passie erin is, dan. Ik denk dat je dat niet. Ja. echt specifiek onthoudt. Ik
0: vond het gewoon. Je staat al in een leeg stadion. Het is al een veredelde oefenwedstrijd. En dan staan die Engelsen staan een beetje zo. God save the Queen. Ja, maar dat is. Dat, dat zou
2: jij zelf ook doen. Als, als, het is ook
1: eigenlijk wel raar dat je eerst. Als er wordt ingezoomd op jou en je bent aan het. Je kan wel meeneurien met een liedje, maar je weet
0: het niet. Het is gewoon een beetje gebrabbel maar, op de deun. Maar het is misschien ook zo. Kijk, je komt gewoon om te voetballen. Dat is waar je goed in bent. En dan kom je bij een wedstrijd en zeggen ze: ho ho, eerst een liedje zingen. Een liedje zingen? Ik ben een voetballer.
1: Ja, ik, ja. soms komen er leuke beelden. als een speler een nieuw aanstaat bij een andere club, dat hij een liedje moet zingen. Ja, maar het is ook wel een echt...
0: gesloten kring of zo.
1: Ja, maar ja, tegenwoordig uh, met Instagram. Ja. Ja, ja. Liedjes zingen moet gewoon helemaal weg.
0: Stoppen. Stop ja. met liedjes zingen. Stop met volksliederen. En stop met. Uh, nee,
1: nee, nee. nee, <laughs> nee volksliederen. Ga ik nu niet, nog niet maar... zeggen: we moeten deze aflevering extern maken. Extern.
0: Ik wou zeggen: stop met de Nations League. Maar <lacht> dat, dat punt zijn we nog niet toegekomen. Ik denk: deze eerste helft van deze wedstrijd ja. um, is samen te vatten in drie momenten. Waarvan <lacht> twee penalties. Ja, klopt. Het eerste kleine moment is dus in de tiende minuut. Het is nog geen penalty, maar het is een afgekeurde goal van Carrasco, waar we het net over hadden.
1: Ik dacht dat ik gek werd.
0: Jij dacht dat je gek werd? Ja. Waarom? Oh, Aanval. Jij, diepe bal op Meunier, over rechts.
1: Ik dacht, die eerste bal, mm -hmm. die, die, die steekbal, die is buitenspel. Dat zijn mijn gevoel.
0: Ja, hij legt hem vervolgens terug. Ja. Carrasco neemt aan. Uh, draait. Draait. Schiet, schiet binnen. Wordt afgefloten.
1: Nou, ze gaan juichen. Oh ja met elkaar mm -hmm. nog langer juichen uh, uh, uh. en dan zie Zalde je want gespoort. er is. Bij ja. Sky was er beeld. Trekt die gozer zijn vlag omhoog die ja. grens. Zeg dus ja. ik denk, nou, ik weet dat je tegenwoordig wat langer moet wachten, maar er is zo en zo geen far. Nee. Dit kan toch niet zijn. Dus dat beeld komt terug. Toen was ik ervan overtuigd. Nou blijkt hij dat niet gezien te hebben, maar dat hij eerst al buiten was. Mm -hmm. Maar daar ging het helemaal niet over. Nee, die steenbal was niet buiten spel. In de baan van het schot van Carrasco. daar stond uh, kastanje. Ja. En ze beoordeelden dat dat hinderlijk buitenspel was. Dat was
0: toch ook wel echt. Hij stond, veel hinderlijker kan het niet zijn. Hij stond, ja, hij stond gewoon voor de, voor de keeper.
1: Voor de keeper. Ik kon het daardoor door de bal. Ik ja. denk zonder. Kastanje had hij hem ook niet gepakt. Maar ja. even goed kon je zeggen van hinderlijk. Maar ik, ja. dacht, wat, wat, ik ja. dacht dat het om die eerste bal ging. Dacht, wat, dat sluit er natuurlijk bij aan. Bij de penalty van Lukaku. Mm -hmm. Doet de scheidsrechter dat ook wel vreemd. Uiteindelijk wel goed.
0: Ja, het duurde ook weer even. Maar het is weer wennen natuurlijk. Omdat er nu opeens weer geen var was.
1: Nee, exact. Dus, dus dan moet dan ze misschien... Oh, dan moet ik nu meteen? Oh, dan moet ik hem aan nu wachten? Ja. Er is er wel Oké, okay, <laughs> ik kluif toch wel.
0: Maar dat is inderdaad de vijftiende minuut. Uh... Lukaku, dus misschien de nieuwe Lukaku, denk ik. In ieder geval, de eerste keer dat mij dit opviel was denk ik de Europa League Finale. Daar stond Inter in, toch? Ja. Waarin hij helemaal gehakt maakte van zijn directe tegenstander. Ik heb niet meer precies voor ogen wie dat is. Oh, je bent de centrale serie van Sofia. Diego Carlos? Volgens mij wel. In ieder geval, gewoon de hele tijd die bal er voorbij schoppen... En, en dan sprint hij ze er gewoon uit. Want Lukaku, zo ziet hij er misschien niet uit... Die gas gast is razendsnel. Mm -hmm. uh, nou, en dat doet hij nu ook bij, bij Dyer. Nou ja, dat vind ik dan weer zo'n zo typisch uh, Engelse uh, voetballer... waarvan ik denk, ja, je generatie kan nog zo goud zijn... en dan moet je nog steeds Eric Dyer opstellen. Die komt naar Lukaku toe. Lukaku speelt die bal uh, voorbij hem... en gaat daarna naar de sprint aan. Komt hij in het penaltygebied... Wordt neergehaald. En dan heb je inderdaad even dat momentje: is het, uh, is het de penalty of niet? Scheidsfluit, penalty. En uh, nou, die mag Lukaku uh, zelf gaan nemen. Toch? Heb
1: ik voor jou een vraag? En hij schiet
0: hem binnen trouwens. Hè? Hij schiet hem binnen. Je hebt de vraag voor mij.
1: Wil je een makkelijke of een moeilijke vraag?
0: Laten we ze allebei doen. Ik wil wel beginnen met de makkelijke.
1: Wil je beginnen met de makkelijke oké Ja, ja, ja. Okay. Uh, Is Erik Dijer een slimme voetballer?
0: Nee. Nee, in dit geval echt niet. Dit is toch. Als je alleen al die Europa League finale hebt gezien. dan weet je al dat, Luka, dat dit zijn nieuwe trick is. Dat hij op deze manier gaat proberen te foppen.
1: Kijk even naar zijn Makkelijke vraag. Is het Antwoord? Yes. Antwoord is goed. Yes. Antwoord is goed. Ja. Weinig afvallers wel. <laughs> ja. De moeilijke vraag. Is Rommelu Lukaku. Lukaku? Lukaku. Echt een goede spits. Een topspits. Wereldspits.
0: Ja. Ja? Nou ja, ik moet eraan denken dat. Kijk, daarom word ik misschien ook een beetje weemoedig. Ik kan me nog wel van dit België. Want ik kan me nog wel herinneren dat hij debuteerde bij Anderlecht. Toen was hij elf. Ja. <laughs> maar gewoon wel echt dat je een nieuw speler ziet. En dat was toen won Anderlecht van Ajax. Ja. Geen idee meer welk, welk verband dat was.
1: Volgens mij was hij 15 of 16 in Europa League ook.
0: Ah, gewoon een geweldige nieuwe speler. En inderdaad dat je niet kan geloven dat die jongen op zo'n zo jonge leeftijd al zo goed is. Maar dan is het natuurlijk op zo'n leeftijd wel de vraag. Van, ja, gaat dit nog wat worden? Maar ik heb het gevoel... Dat ik al verschillende evoluties van Lukaku heb gezien. Absoluut. Dat hij een speler is die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. En dit is volgens mij weer een nieuwe evolutie. Waarin hij opeens heel veel op snelheid kan doen. Want in Engeland kan ik me niet herinneren dat ik dat heb gezien. En ik, ik vind dat gewoon wel, wel vet. En nou ja, ik, niet heel veel gezien in Italië verder. Maar volgens mij is, dat, is hij gewoon echt een goede voetballer. Al is het maar omdat hij dus zichzelf steeds weet aan te passen. Ja. Aan een nieuwe situatie.
1: Ik denk wel dat al die evoluties en aanpassingen nodig waren. En dat die nu.
0: Nu pas echt goed is.
1: Gewoon de, de, de match met zichzelf. Hoe die zich heeft gevonden. En met Inter. En dat resulteert. Bij België heeft het natuurlijk altijd wel gedaan. Heeft al heel veel Interland doelpunten gemaakt. Mm. Maar nu als ik hem zie. Pure spits. Denk ik ja. Zet maar neer. Komt wel goed.
0: Ja precies. Ja. Maar daar word ik dus ook een beetje weemoedig van. Ik denk, oh, ik weet nog dat hij een kind was. Ik weet nog dat Lukaku een kind was.
1: Ik weet ook nog toen wij aan de podcast begonnen, toen jij nog een kind was. <laughs> <laughs> maar gaan we naar minuut 37. Ja,
0: want dan uh, zijn de rollen omgedraaid. Dan krijgt Engeland namelijk een penalty. Ja, uh, ja dit is dan een momentje.
1: Uh, ja, ja, wat voor momentje?
0: Nou ja, Meunier houdt uh, Henderson vast. Zeg maar, er is een moment. Er komt een hoge bal. Ja. En uh, dan gaan natuurlijk dan meerdere spelers... Uh, staan zo omhoog te kijken. Die gaan naar zo'n bal toe.
1: Henderson glipt even weg bij Munier. Ja. Eerst staan ze naast elkaar. Dan glipt hij weg.
0: Ja, en dan ligt uh, Henderson op de grond. De scheids oordeelt... dit is een, uh, is een penalty. Ja. Meunier heeft aan zijn shirtje getrokken... of heeft iets gedaan op dat moment... waardoor het een penalty moet zijn. Nou, dat is geen var om het te checken. Dus uh, nee, we moeten er dan maar op vertrouwen dat dat klopt. Maar hier, dan zie je, als je zelf zit te kijken... zie je natuurlijk alsnog de herhaling... Mm -hmm. Dan zie je dat, uh, ja, dat het echt minimaal contact is. En dat Henderson er een mooie showtje van maakt en, uh, en gaat liggen. Wil je, een, okay. Wil je een makkelijke of een moeilijke vraag? Eerst de moeilijke. Eerst de moeilijke? Ja. Zo. Jij durft. <laughs> uh, ja, misschien kan het ook wel op die manier. Okay. Komt. Oh, heb, ja, is het een, beter voor het, het programma, programma als ik, ik makkelijk kies? Ik heb eigenlijk drie vragen. Dat oh maakt jeetje. Het, dat maakt het lastig? Uh, dan moet ik even denken welke ik dan als eerste moet stellen. Hmm. Oké, okay, maar dan de moeilijke vraag is... is het een stomme ongeschreven regel... dat je eigenlijk wel moet gaan liggen... ondanks licht contact... omdat je anders die penalty nooit gaat krijgen? Ja. Kijk even naar het bord. <lacht> ja, is goed.
1: Heel veel mensen weggespeeld, Ik vind gespeeld, het ook een he?
0: stomme ongeschreven regel. Maar dan, okay, maar dan zijn de volgende vragen wel lastig. Namelijk, is Meunier dan dom? Of is Henderson dan handig? -oh. Allebei. kan het natuurlijk ook. Sluit elkaar niet uit.
1: Nee, het sluit elkaar zeker niet uit. Maar ik vind dit. dit... Verkeerd inglijden terwijl Lukaku nog zo ver van het doel is. Van Dyer vind ik oprecht voetbaldom. Meunier ja, kan je Lukaku zeggen: van, je, je, mag, je mag je hand niet omhoog doen. Je mag je hand niet richting zijn schouder doen. Maar er is zo minimaal contact. Ik vind dit. Ik wil niet dat dit voetbaldom is.
0: Maar dit is. Dit is...
1: Maar ik vind het erg dat dit nu... en dat vond ik wel grappig dat jij dan zei met oog op... Van dat de scheidsrechter zelf moet beseffen dat er geen VAR is. Ik vind dit echt een VAR-penalty. Ik vind dit een penalty die een goede scheidsrechter niet geeft. Ja, het is en dan een, tegenwoordig uh... dat je denkt... oh ja, 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 hand op zijn schouder.
0: Het is een penalty die volgens mij klopt volgens de regels. Ja. Er is contact uh, bij een scoringspositie. Dus dan moet je een penalty geven. Ja. Uh, of Er wordt een, een scoringskans ontnomen. Uh, dus volgens de regels klopt het. Maar het is niet rechtvaardig. Want het, hij doet, eigenlijk, doet... laat hem niet, brengt hem niet echt ten val. Nee. Maar dat is natuurlijk niet... Dat is een schemergebied of zo. Want Henderson zal zeggen... Ja, maar hij brengt mij wel ten val. Ik val toch? Ja. En Henderson kan je het ook weer niet volledig kwalijk nemen. Want als hij blijft staan... Dan krijg je hem sowieso nooit. Nee, nee, nee. En dat, en dat vind de... ik eigenlijk... Dat maakt het dus zo'n zo 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 dom moment dit. Omdat... Je dwingt spelers om zwalbes te gaan maken.
1: Zeker weten. Met je regel. En dat is ook vaak... Er zijn zat praktijkvoorbeelden van... waarbij iemand besloot van... nou, ik blijf wel gewoon een keer staan... en dan krijg je daar een dag complimenten voor. Maar ik denk een boze achterban als je uiteindelijk verliest... en een boze trainer en een ja, boze teamgenoten.
0: Ik denk als Henderson hier was blijven staan...
1: Was niet eens opgevallen. Nee, was, was niet, het niet eens op een moment. Haalt. Nee, 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 dat niet. Maar je hebt wel eens gehad. dat een nou ik ben counter. weet je dat iemand dan van achter wordt gehaakt. dat je zo kan gaan liggen. maar dat je eigenlijk ook kan blijven staan. en ja. verder kan met je aanval. Als je hem dan niet maakt, dan is de pijnlijke realiteit. dat iedereen zegt: domme lul. Ja. Ga dan liggen. Ja. En dat is heel vervelend.
0: Ja, dit is. nou ja. Maar dit, ik vond dit ook wel weer een geval. Kijk die...
1: Maar ik zet een joker in. Die, ja. Mag ik iemand bellen?
0: <laughs> nou ja. Jij... <laughs> Een ander voorbeeld vind ik wel dat... Kijk, die Engelsen... Die zijn altijd zo... Als er, als er, een, als er een Spanjaard of een Zuid-Amerikaan... Oh, in hun competitie... Of een Nederlander, die hebben natuurlijk ook gehad met Arjen Robben... Als die een keer gaan liggen... Nou, dan gaat het daar een week lang over in de tabloids. Van, ja. Uh, ja, geen fair, fair game. En dit is dan Henderson. toch Voor veel, uh, veel Britten, denk ik... De, 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 de pinnacle van wat een uh, Britse voetballer moet zijn. Ja. Uh, hard werken het vuile werk niet schuwen. Zat, en die gaat dan ook gewoon neer. Ik zat de eerste,
1: eerste helft natuurlijk bij Sky. En ik vind dat het mooiste als... als uh, Gaan
0: ze het goed praten? Nee,
1: als, als chauvinisme een beetje doorgeprikt wordt. Dat je bijna niet anders kan. Gary Neville was co-commentaar. En ze zitten dan aan het moment te kijken. Mm -hmm. En willen ze eigenlijk natuurlijk niet negatief praten over Engeland. En dan op een gegeven moment Very soft. Very soft.
0: <laughs> ja, je kan ook niet anders.
1: <laughs> nee, tuurlijk.
0: Nou goed. Uh, dit was de eerste helft. 1-1. 1
1: -1. We weten niet wat we krijgen in de Het tweede helft. Het kan nog
0: alle kanten op. Uh, en de tweede helft die komt natuurlijk na de rust. En onze rust is gesponsord door Auto.nl. Ja, ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Uh, op hun website, www.auto.nl, daar garanderen ze zij nooit meer een miskoop. Dat zou fijn zijn. Nou ja, de transfermarkt uh, is natuurlijk uh, dicht uh, op heel veel plekken. Op een
1: enkele uitzondering en ja, interne zaken. Uh.
0: Hier en daar mag je nog wat uh, binnenlandse miskopen doen. <laughs> dus uh, in Engeland bijvoorbeeld zie ik dat nog wel gebeuren. Gelukkig um, kan dat bij
1: Auto.nl qua Nederland niet meer, hè? Dan nee. kan je geen binnenlandse miskoop meer doen.
0: Nee, in Nederland gaat dat niet meer gebeuren. Uh, we hadden vorige week, hadden we natuurlijk, uh, was het deadline day? Zo. Hadden we live updates. Jij was in contact met alle zaakwaarnemers.
1: Dat hadden we even flink aangepakt. Wij
0: dachten, die updates zijn live, maar die zijn uh, de dag later als luisteraars. Luisteren zijn die natuurlijk achterhaald? Nee hoor. Gewoon een mailtje van Paul92 ja. in, in de mailbox. En die, die was eigenlijk heel blij met jouw live updates. Want die, hij zegt, er gebeurt altijd zoveel op zo'n dag... dat ik dan toch weer dingen mis. Ja. En Justin Kluivert naar Red Bull Leipzig... of Razenball Sport Leipzig, die helemaal gemist. Maar ja, maar Justin ik vind, dat, dat, zei, ik vind oh,
1: die eerlijkheid vind ik zo fijn. Want iedereen moet altijd alles weten... of even snel googlen en doen alsof ze het weten. Maar, weet je, Paul zegt, de volgende dag... Hé, hey, Justin Kluivert,
0: ja. heb je niet gelezen. Nou, dat is leuk. Maar er is natuurlijk een transfer... Die werd pas gedaan na onze podcastopname. Ja. Uh, waar veel... Waar de discussie over gevoerd is... Is dit een miskoop of niet? Namelijk, er komt een wereldkampioen naar Eindhoven. Mario ja. Gutsen. Wat dacht jij toen het gebeurde?
1: Um, ik wilde het, dacht je, wow. het achterliggende verhaal weten. Mm -hmm. Denk ik. In die zin van... Wat is er ook alweer met hem? Waar, 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 waar zat hij voor het laatst? We hadden blaas? het wel Wanneer over Schmid gehad, toch?
0: Schmid vertelt steeds iets waardoor een speler zegt... Nou, met veel clubs gepraat.
1: Ja, ja, ja. Maar deze. ik ben nog steeds bang dat ergens dit seizoen... dat wij uh, een PSV-podcast worden. <laughs> ja. Omdat Smit ons overtuigt van zijn uh, ja. verhaal. En dat wij aansluiten in Eindhoven. Maar... Uh, ja, heel moeilijk, hoor. Auto, uh, Auto van het jaar natuurlijk uh, in 2014 geweest. Uh, mm -hmm. In de prijzen gevallen. Mm -hmm. Uh, daarna ah, heel veel technologie
0: uh, is veel verder inmiddels pro
1: problemen onder de motor gekregen <laughs> en nu uh, uh, wordt hij toch uh, gebracht ja
0: kan hij nog mee op de snelweg ja geen idee
1: restaureren ze hem dan kan het zomaar is de beste auto van de eredivisie worden mm -hmm. en anders ik heb daar schrok ik een beetje van dat mensen zeiden van en ja, dat is ook een mooi verschil hè, met onze sponsor en met de voetbalwereld mm -hmm. dit gokje moet je nemen ik zeg nou, is er naar buiten gekomen hoeveel deze jongen moet verdienen? 2 miljoen. 2 miljoen. Dat is maar een gokje van 2 miljoen. En ja. nog wat tekengeld. Ja. Hey, Peter, dat is toch van de zotte?
0: Ja, uh, dus
1: we, we een hebben het, auto
0: uh, voor 2 miljoen is geen gokje.
1: Nee, dat niet. Maar als je dat dan zou vertalen naar het feit dat je zegt van... Koop een auto.
0: Ja, het kan wereldtop zijn. Wereldtop,
1: voor ja. voor 20.000 euro. Misschien, kan die, misschien doet hij het niet. Maar <lacht> we kunnen wel gewoon proberen.
0: Ja, zo, ja, ja we zullen het zien. Toch, maar ik bedoel, deze spanning überhaupt al. Kijk, als je die dus niet aan kan. Ja. Als je de situatie zoals met Gutsen wil voorkomen. dan moet je gewoon naar auto.nl gaan. Ja, daar heb je die spanning niet. Als je die spanning
1: wel aan kan. dan moet je donateur worden van deze show. Ja.
0: <laughs> maar um, als je dan naar auto.nl gaat en je wil daar online een auto bestellen. doe dat dan wel via auto.nl/slash neutrale kijkers. Uh, want dan weten ze dat je via ons komt. Ja. Ja, daar hebben wij, ik bedoel.
1: Volgens mij start dus binnenkort een nieuwe actie... met de 500, verko 500 verkochte auto. Ah, ja, ja, ja. En dan ja, ja, krijg ja, je nog een extraatje. Ja. Komt er maar schot om bezorgen.
0: Goed. Dan zijn we bij de, de tweede helft. Ik denk dat we daar vrij kort over kunnen zijn, toch? Nog korter? Nog korter. Nou dus eigenlijk... Dus, ik had schot, voor mijn gevoel van richting
1: veranderd. Ik,
0: nou ja, ik, voor mijn gevoel... Om, om de tweede helft even samen te vatten. En dat kan dus komen doordat er geen publieksgeluid bij zit. Kan komen doordat het stadion, zo'n enorm Wembley, er zo leeg uitziet. Trouwens, het was een enorm Wembley. Helemaal leeg. Maar die trainers moesten allemaal heel klein... De, 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 de gouds zijn wel heel klein.
1: Wat is dat nou voor iets geks, he?
0: Ja. we hebben heel klein Kan minifakje. je overal
1: zitten? Gaan ze met z'n allen Dan gaan wij hier. Nee, maar ik vond ook dat vakje wat er getekend was.
0: Minuscuul. Ja
1: gigantische lijn aan de zijkant. <laughs> Ik vind het ook raar dat er niet echt richtlijnen voor zijn. Dat zal wel weer een minimum en een maximum zijn. Mm -hmm. Maar soms zie je trainer gewoon een halve marathon ja. voor een vak kunnen lopen. En deze mensen, die moesten echt gewoon oppassen. Ja.
0: Maar goed, misschien is het dus die hele situatie dat het stadion leeg is en dat het zo stil is, maar dat het gewoon leek alsof die wedstrijd heel traag ging opeens. Ja. Ik denk dat ze ook vertraagden gewoon... Uh... Hinken, een
1: beetje hinken ook van beide partijen op twee mm. gedachten. Het staat ja. op dat moment 1-1. Dus, Engeland moest winnen om de koppositie over te nemen. Ik uh, denk ook dat. Natuurlijk hebben de UEFA en de FIFA gewoon uitgelegd wat het betekent. Of wat de constructies zijn achter de Nations League. Maar dat het toch nog even niet. Niet helemaal voor vol wordt aangekomen. Het is natuurlijk niet ja. de enige mogelijkheid tot kwalificatie.
0: Nee, en het is ook wel een beetje een omslachtige mogelijkheid tot kwalificatie. Toch ja. het is een soort plan B, voelt het.
1: Ja, dus het, het, het gaat nog niet echt over. Dan merk je dan wel weer, zeg maar, op het moment dat Nederland het goed doet in zo'n groep bij de vorige ronde. Dat dan uh, het niet-neutrale kijken. Dat dat best wel gaat met die ja. nations League. Maar hier merkt hij toch.
0: Nou, Engeland denk ik. Engeland dachten ze op een gegeven moment wel. We gaan Harry Kane inbrengen. Toch eventjes. Ja. Toch even Harry Kane binnen de lijnen. Dus die. Uh, Trekt zijn truitje uit, die loopt de, de trappen af op weg naar het veld. En op dat moment, een Mount, uh, ik bedoel die krijgt een bal terug. Die wordt teruggekopt, geloof ik. Ja. Krijgt hem in zijn voeten. Toby Alderwereld zit niet uh, volop druk. Dus die, die, die blijft een beetje op afstand staan. een Mount, uh, randje 16, die denkt, uh, ik ga hem proberen te liften over Mignolet heen ploft op een hele bijzondere
1: manier... ineens keihard naar beneden achter Mignolet.
0: Ja, maar dat komt denk ik doordat hij... onderweg nog het uh, been van al de wereld... Uh, absoluut, raakte, absoluut ja.
1: maar hij was best wel hard. En ik dacht ja. eigenlijk van, dat hij uit zou gaan. Of misschien over. En ineens... Ja. Poef, soms daalt een balletje topspin. snel. Topspin, hè? Topspin.
0: Dus uh, Toby gaf er nog wat topspin aan en toen vloog hij boven Miole heen. En nou ja, op dat moment komt Harry Kane alsnog uh, binnen de lijnen. Maar het staat, uh, staat 2-1. Ja, en dan, dan zie je België ook een beetje zo van, ja, gaan we dan nu... We dan alles op alles. Winst?
1: Ze gingen wel een tandje bij.
0: Uh, Kevin en... de Bruyne trok even een, uh, ik... een, 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 een nieuw, uh, nieuw vaatje open.
1: Ja, nou. ik denk wel dat je
0: gewoon... Een paar mooie pases.
1: Het is ook misschien natuurlijk een, een soort van wisseling van de wacht. In, in die zin dat België komt daar gewoon eigenlijk... om een beetje de schade te beperken. En, en, en of tenminste niet volle bak te gaan... Mm -hmm. En dat zit een beetje tegen, maar dat, dat, ja, ik ben er altijd voorstander Als je niet vol aan de wedstrijd begint, dan kan je ook niet terugkomen in die zin. Vaak als ze dan even slechter, Want België had deze wedstrijd toch niet hoeven verliezen. Dat was mijn hele conclusie. Nee, België... Uiteindelijk
0: verliezen ze door een, een, een penalty waar ik over kan zeggen. Nou was het dan wel. En een verrichting veranderd schot. Toch, dus ze hem zeker niet hoeven verliezen.
1: Ja, maar ook gewoon met, met, met het, 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 het rondspelen van de bal... hoe ze in de bal bezit zijn, kwalitatief denk ik... op, op veel posities oh, iets is beter. Dat ze, gewoon, beter dat zijn ze gewoon de betere waren, alleen de, vanwege de laksigheid. En of dat nou komt vanuit uh, de Nations League... of de omstandigheden, het gebrek aan het publiek en dat soort zaken.
0: Mm -hmm. Nou ja, kijk... Woensdag in deze interland spelen ze allebei, nog, allebei ook nog een, interland, uh, of een Nations League-wedstrijd. Engeland ja. uh, speelt tegen Denemarken woensdag. En uh, België die mogen op bezoek bij IJsland. Uh, nog een van onze favoriete landen. Deze Nation, Nations League-pool is inmiddels zo dat Engeland dus inderdaad eerste staat met zeven punten. België tweede met zes. Denemarken met vier. En uh, IJsland laatste met nul punten. Uh, maar... Inderdaad na die wedstrijden toe. en Naar deze wedstrijd kijkend. Inderdaad hoe België erin gegaan is. Ga je toch afvragen. Is er in deze coronatijd. Uh, eigenlijk nog wel ruimte. Voor zoiets als de Nations League. Um, en. ik Naar deze wedstrijd gekeken. En een paar andere wedstrijden. In deze interlandbreek. Bijvoorbeeld Nederland tegen Mexico. Dat je echt. Als er dan ook al niemand op, op de tribunes zit. Waarom worden die wedstrijden dan gespeeld. Toch? De Nations League is echt weer zo'n toernooitje... dat erbij verzonnen is... wat je dan net iets serieuzer... geacht ja. wordt te nemen... dan een normale oefenwedstrijd. Maar eigenlijk zijn het gewoon... veredelde oefenwedstrijden... waar je met heel veel geluk... misschien nog wel een, een, een kwalificatie... voor het EK uit kan halen. Maar ja, die ben je ook al aan het afdwingen... via de kwalificatie. De kwalificatie. <laughs> dus het is echt zo'n zo bijtoernooi. Er is al zoveel kritiek... dat de voetbalkalender overvol is... Uh, we hebben nu een situatie waarin voor heel veel spelers de zomers heel kort zijn geweest. Dus die hebben eigenlijk tot ver in de zomer doorgevoetbald. Toen heel even vrij gehad, maar gingen toen eigenlijk meteen alweer de voorbereiding in van het clubseizoen. Waardoor je moet die mensen op een gegeven moment rust gaan geven. En wat doen we? Alles moet doorgaan. Alles gaat door. Ja. En het wordt allemaal op elkaar gepropt. En nu zitten die spelers weer in dit toernooi. Terwijl ik denk, het was waarschijnlijk voor iedereen beter geweest uh, als je gewoon had gezegd, we doen de Nations League... gewoon even niet. en we, Spelers krijgen nu, weet je wel... misschien speel je één oefenwedstrijd of zo... maar daarna gewoon even een week vrij.
1: Volgens mij was het toevallig dan ook Kevin de Bruyne... die volgens mij de, de noodklok luidde... over de, uh, uh, het programma... en hoe zij... Uh, ja, in Engeland is het helemaal aanmoed. gestoord. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat je, dat je zelfs... als je corona wegdenkt... in het, in het hele dag... Ja, dat zal het altijd zijn dat ieder voor zijn eigen... Uh, parochie gaat vechten... Is er überhaupt nog wel nou, ik vond... ruimte voor oefenwedstrijd?
0: Ik denk gewoon, wat, wat op dit moment gebeurt, is gewoon: er worden gewoon sowieso te veel wedstrijden gespeeld. Dan wordt er nog een manier bedacht waarop je nog meer wedstrijden kan spelen, die dan niet per se ergens omgaan. Ik denk, ja, dat, volgens mij was deze hele pandemie Lijk. juist het moment geweest waarop je had kunnen besluiten: wat halen we eruit? Wat ja. zit nu in de weg? Wat is eigenlijk te veel? Wat doen we nu al jaren terwijl we dat eigenlijk niet meer willen? <laughs> nou ja, Nation's League. Mensen zijn er nog niet eens aan gewend.
1: Nee, dus als het niet eerste dat mist nog niemand. Maar ik denk ook dat het best wel interessant is voor die gasten. Gewoon, omdat als je één keer. Maar ja, dat is toch altijd wat terugkomt, Peter. En waar we niet omheen kunnen. Mm -hmm. Als je één keer het financiële motief weghaalt van belanghebbenden. En doe, doe maar eens een vraag. Kijk, het is natuurlijk altijd. Als Bondscoach moeilijk. Je hebt ze maar heel kort. Je kan niet in één keer. Uh, van... ja. Is het nou. Heeft dat daar baat bij? Zullen Bondscoaches zelf zeggen. Ik wil nog wel graag die, die extra ongemotiveerde in de land spelen.
0: Ik denk in deze periode is het alleen maar meer. Maar altijd. Problemen. Altijd. Die, die spelers zitten allemaal in verschillende fases. Van de competitie. Sommige competities zijn net begonnen. Sommige spelers hebben de hele zomer rust gehad. Die in Nederland voetballen, bijvoorbeeld. Sommige spelers hebben de hele zomer doorgevoetbald. Zoals die gast uit Engeland. Het is, uh, je moet rekening houden met de eventuele besmettingen. Volgens mij is het echt. Uh, ja, maar ik zou het
1: breder doen dan het nu trekken. Ik denk dat als je best gewoon een gericht onderzoek doet van of men vindt die daarbij betrokken is. Nou, spelers zullen vrij snel zeggen, dat hoeft van ons niet. Ja. Ik ben benieuwd wat de coaches zeggen van alle landen.
0: Ja, omdat je inderdaad denkt, als er iemand ja zegt, dan zouden het misschien de coaches kunnen zijn. Omdat die het fijn vinden om iets meer tijd te hebben met hun
1: ploeg. Ja, en om beter ja. te kunnen verantwoorden wat ja. ze verdienen met zo weinig doen. Nee, 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 dat, dat is een geintje. Maar ik, ik, ik ben heel ja. erg benieuwd. Stel dat die bondscoach zeggen ja, luister, we hebben ze anders acht keer per jaar. En we moeten ze voetballen leren. Mm -hmm. Of in ieder geval een stijl leren voor een eindtoernooi, voor een ja. Ik heb dat echt nodig. Als ze daar zich daar hard voor maken, zou ik daar best naar luisteren. Maar ik kan het me haast niet voorstellen.
0: Nee. Dus ik weet het niet. Ik denk dat, uh, dat dit een uitge uitgelezen kans Decht is geweest met de de Nations League. Ja, kap je gewoon mee. <laughs> Nou goed, dan moeten we natuurlijk nog een Man of the hey, Match... Nee, wie was de Man of the Match van dit leuke <laughs> duel, Peter? Nou, kijk. De Man of the Match was niet betrokken bij deze wedstrijd. Oeh. Maar wij hebben deze Nations League wedstrijd zitten kijken. Ja. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer Nations League wedstrijden. Ja. Uh, en dan denk ik, Man of the Match is wat mij betreft uh, Johan, van Johan van Polanen. Johan van Polanen? Oké. Commentator uh, Van Ziggo, onder andere. Die heeft een dag eerder, heeft die uh, Nations League zitten kijken... Uh, hij moest namelijk verslag doen van de wedstrijd uh, de Fareur-eilanden tegen Letland.
2: Oh. Oh.
0: <laughs> <laughs> en dat heeft hij dus 90 minuten gedaan. En de, de reden waarom ik hier opkom is dat, uh, uh, dat Frank Heijn uh, vandaag, voor de, voor de luisteraars gisteren of nog langer geleden, uh, daar een uh, prachtige column over schreef. Hoe Johan van Polana dat toch allemaal maar weer aan elkaar moest praten. Terwijl ja, wie, wie gaat er Fareur tegen Letland kijken? Waar gaat die wedstrijd eigenlijk om? Waar, waar is iedereen? Weet je wel, dat is, wij hebben moeten afzien bij België Engeland. Johan van Polanen is echt veel dieper gegaan. En die heeft fareur tegen Letland. Dus denk, dat is mijn man of the match.
1: Respect Johan.
0: Respect. <laughs> um, nou ja, wat we hebben geleerd van deze wedstrijd... dat hebben we eigenlijk al gezegd. Um, Nations League kan weg. Er is in de coronatijd gewoon geen plek voor de, voor de Nations League. Maar ik dacht wat we verder ook hebben geleerd... Deze wedstrijd was natuurlijk gelijktijdig met uh, uh, Bosnië-Herzegovina tegen Nederland. Ja. Wat ik ook heb geleerd is uh, dat het soms best wel lekker is om niet naar Nederland zelf te kijken. <laughs> Want als je een beetje omheen kijkt, die mensen heb je echt afgezien. Dat was verschrikkelijk. Ik denk als neutrale kijker is het dan gewoon wel prettiger dat je gewoon een beetje een rustige avond hebt gehad.
1: Als, ik, als je de commentaren leest van de altijd nette mensen... Dat is zeggen, net de mensen dat niet zozeer, maar van de gerenommeerde namen. Mm. Die ze gewoon eigenlijk gewoon niet meer konden beheersen, En alleen maar dingen zeiden: dit was verschrikkelijk.
0: Had jij ook bloed uit mogen? Ik keek dus naar Ziggo. En daarna werd overgeschakeld naar een praatprogramma. Ik geloof dat het Rondo was met Jack van Gelder. Ja. En daar zaten Juri Mulder zat er aan tafel. Marco van Basten zat er aan tafel. Ruud Gullit en Ronald Waterhuis. En het was gewoon één grote. Zij gingen het dus niet per se over België en Engeland hebben. Er werd gewoon geschakeld naar, oh ja, gewoon, naar het praatprogramma over Nederland. En het was gewoon één grote waterval van wat er mis was met, met Nederland. Toen dacht ik, godzijdank heb ik dat niet gezien. Dus dat is een wijze les voor iedereen. Ja. Sla lekker die, die wedstrijden die toch nergens op slaan. Van het Nederlands elftal. Parkeer die ergernis gewoon. Er is genoeg om je aan te ergeren. In ik deze wil tijden.
1: zo nog wel even terugkomen erop. Okay. Maar eerst naar Pieter Zwart.
0: Ja, we zijn toe aan een, een minuutje diepteanalyse.
1: Als hij zich eraan houdt, een keer.
0: Ja, nou, een minuutje inderdaad. Hij werd vorige week uh, meteen al gefectcheckt. Was te lang. Ja. 1 minuut 20 was hij. Zo doet hij dat. Maar...
1: Langzaam creëert hij dan zo'n ja, beetje... Dan pak je steeds hè? meer van onze ruimte. Ja, net
0: als met het trainersvak. Steeds te buiten staan. Dat dus niet fluit. <laughs> um, maar het is dit seizoen op aanvraag. Dus mensen kunnen insturen. We willen het liefste in een spraakbericht. Ja. Dat mensen in een spraakbericht sturen. Hallo Pieter. Eh... Uh, Waarom wordt alles wat Frank de Boer aanraakt uh, uh, geen goud? Weet ik veel. Mensen kunnen dat dan vragen. Nou, Dat was bijvoorbeeld een van de, de <lacht> vragen die voorbij kwam. Uh, mensen wilden dat bijvoorbeeld weten van Pieter. Op, op Twitter werd dat uh, gestuurd. Ja. Um, er werd ook bijvoorbeeld gevraagd. Uh, waarom is het zo moeilijk om het spel te versnellen? Zoals gisteren tegen Bosnië. <lacht> Iedereen <lacht> heeft wel door dat het sneller moet. Maar het lukt niet. Kijk, eventueel was een eventueel een goede vraag. Vind ik vraag, een leuke uh, vraag. Pieter antwoord op kunnen geven. Uh, er was nog een vraag. Bondscoaches hebben maar beperkt tijd om tactische patronen in te slijpen. Wat zijn de meest effectieve maatregelen die een bondscoach in een paar trainingen kan nemen? Ik had Pieter ook heus een antwoord op gehad. Die volgens mij ook al een keer gegeven in een podcast van ons. Ja, er staat er ook uh, iets van bij. Dat nationale ploegen altijd verdedigend spelen. Zoiets was het, geloof
1: ik. Het is makkelijker bij te brengen.
0: Maar in deze hele reeks vragen was er eigenlijk één vraag die meteen naar ons prikkelde. Ja,
1: ja, ja. Ik zei ook tegen jou: dit, dit,
0: dit is hem. En verder was een vraag, vraag van Joram Frenkiel. En die vroeg: uh, zijn vraag was. Ryan Babel. Dat was de vraag. Ryan Babel. Dus dat uh, heb ik aan Pieter laten weten. De vraag is Ryan Babel. En uh, nou ja, hij heeft de handschoen opgepakt. Dus uh, Pieter, ik ben benieuwd.
2: Wat doet Ryan Babel nog in oranje? Dat is een vraag waar twee antwoorden op zijn te geven. Het eerste is simpel... Een gebrek aan alternatieven. Sinds begin 2018 hebben we 15 verschillende aanvallers minuten gemaakt in oranje. Op V Pro keken we maandag naar hun rendement. Memphis Depay was in zijn eentje goed voor 48% van de treffers en 55% van de assists. De aanvaller die na Memphis het vaak scoorde, was Babel. Met 4 goals. Promes heeft er 3, alle anderen maximaal 1. Op het vlak van assists zijn Memphis en Promes de enige aanvallers die boven de 2 uitkomen. Babel presteert dus matig, maar dat geldt net zo goed voor zijn concurrenten. Dan het tweede deel, wat meer trainerspraat is. Babel is complementair aan Memphis. Als Memphis van de spits naar links uitwijkt, dan neemt Babel zijn positie over. Zoals hij ook begrijpt wanneer hij het breed moet houden of wanneer hij defensieve arbeid moet doen. Voor een trainer is dat fijn. Met zijn ervaring voert Babel in ieder geval zijn taken uit. Dat het genoeg is voor een plaatsende selectie, zegt meer over zijn concurrenten dan over Babel zelf.
0: Kijk een pressie
1: dat je, stelt zijn man, je
0: stelt die man een vraag en je krijgt antwoord.
1: Ik was net te laat met het klokken, maar volgens mij zit hij goed deze week. Nou,
0: hij zit binnen een minuut. Nou, Dat zou mooi zijn. Ik hoop het. Ik heb, op mijn gevoel heb ik het gedaan. Was volgens mij inderdaad. Uh, mocht je ook een vraag willen stellen aan Pieter? Die hij dan in de volgende aflevering bijvoorbeeld in één minuut tot in de diepte kan analyseren. Uh, dan kan dat via vriend van de show.nl/slash neutrale kijkers. Yes. En uh, doe dat dan via een audiobericht. Huh? Uh, hoe vaak moet ik dat nou zeggen? <laughs> dat ik dat leuk zou vinden. Audio
1: is het nieuwe papier, jongens. <laughs>
0: Oké. Okay. Wat is er verder allemaal gebeurd uh, in het voetbal deze week?
1: Ja, weinig, toch dus door dat klote Winterland. land ja. nou. <laughs> Minder dan normaal.
0: Eh, ik heb een update voor je. Oh. We hebben het vorige week best wel lang gehad over mascottes, namelijk de mascotte van uh, Arsenal werd ontslagen. Gunnassaurus. Nou, dat maakte veel los in de, in de voetbalwereld en ook onder onze luisteraars in het bijzonder. Wij deden toen een oproepje, want we hadden een mailtje gekregen van iemand die, die zei dat er een WhatsApp groep bestond. Thijs Annema was dit, geloof ik. Ja. Die stuurde een mailtje en die zei, er bestaat een WhatsApp groep waarin alle mascottes van Nederlandse voetbalclub zitten. Nou, dan gaat mijn hoofd ontploft dan meteen. Ik, ik, ik wil daarbij. Ik ik, ook. Of ik wil, ik wil met die mensen praten. Ik, wil, ik vind het leuk dat al die mascottes met elkaar praten. Nou, uh, ik heb, je weet wat voor een reporter ik ben, hè? Jazeker. Dus ik ga hier niet achter, achteraan. <laughs> ik wacht gewoon tot dit op me afkomt. <laughs> uh, ik heb, twee mensen hebben laten weten dat, uh, dat ze wel een balletje wilden. Dat ze iemand kenden. Echt? En dat ze wel een balletje wilden opwerpen. Dus wow. uh, ik heb goede hoop dat we binnenkort een update kunnen geven. over hoe de Nederlandse mascottewereld, hè, waar je weinig van hoort, omdat geen enkel. Niemand in het voetbal daar zijn vingers aan durft te, durft te branden. Um, dat we een keer horen hoe, hoe er vanuit de Nederlandse wereld wordt gedacht... over bijvoorbeeld dat nieuws met Gunnar En hoe zij zelf eigenlijk, in welke situatie zij zelf zitten. Of zij, uh, ja. Dus ik heb goede hoop. Uh, meer zeg ik nog niet. Okay. Meer kan ik eigenlijk nog niet zeggen. Ik Want heb, ik, ben nog niet, ik ben nog niet binnen.
1: Ik heb er wel bevestiging ook over gekregen. Mm -hmm. Dat het zou bestaan.
0: Mm -hmm.
1: Ik heb ook alweer één updateje daar... Rondom ontvangen. Mm -hmm. Wat me dan weer niet verbaast, maar waar ik dan toch van baal. De mascotte van Ajax zit niet in de appgroep. Ja, dat...
0: Kijk, dan... ik zat ook al te denken: wie, wie ik wil ik ze uiteindelijk ook uitnodigen? Dat ze hier met ons in de studio zitten. Dat we keer, echt een keer dieper kunnen doordringen tot het mascottewezen. Ja. Lijkt me ook een mooie special. Uh, maar dan dacht ik: wie, wie moet er dan komen? dacht: ik ja, die van Ajax niet. Nee. Dan heet hij Lucky. Lucky. Opgerotten. Als je niet eens <lacht> in die WhatsAppgroep zit, ja, dat God, je het dan
1: maakt. toch anders voelt.
0: Nee, ik zou bijvoorbeeld wel Bultje. Uh, Bultje? Van, Bultje? Uh, van herakles ja. Leuk. ja, dat is diegene ook die, die, die dus ook uh, door Thijs werd tegengekomen. Snachts in een kroeg in Groningen. In Groningen? En, of, uh, en over Groningen gesproken zou ik ook Grobi. Grobi?
1: Ali de Aap mag Die is van Almere.
0: Ja, nou, die mag van mij ook. Die
1: is altijd welkom. <laughs> ja,
0: maar goed, hier, hier komen we dus later nog op terug. Um,
1: We zijn uh, bij jouw
0: rubriek? Ja, nou ja, mijn favoriete rubriek. Namelijk de rubriek, wat heeft Mourinho deze week gedaan? Het ja, is natuurlijk ook voor hem interlandweek. week. <laughs> Dan zou je denken, die heeft het uh, rustig aan gedaan. Nou, hij heeft een paar dingen gedaan. Hij heeft denk ik met heel strenge ogen naar uh, Gary Southgate uh, gekeken. <laughs> uh, omdat hij uh, een overvol programma voor de kiezer krijgt. Uh, met allerlei moeilijke wedstrijden. En daarom hoopt hij dat er zo min mogelijk Tottenham spelers worden opgesteld. Nou ja, toen Harry Kane de tribune afdaalde, dacht ik al... Zal José, John, John gaat wat zeggen. John, John zal hier niet blij mee zijn. Nou ja, woensdag nog een wedstrijd. We zullen zien hoe hij dan uh, kijkt. Um, verder nieuws. Dat niet per se over Mourinho gaat. Maar waar hij denk ik wel uh, ook uh, met open gesperde ogen naar zit te kijken. Is dat uh, Paul Scholes. Oh. Wordt weer manager.
1: Ja, die, ja, die doet toch wel Salford, heel kort.
0: Uh... Nou, ze bij Salford hebben ze weer de... Salford hebben ze de, Dat is de ploeg waar Paul Scholes samen met een paar anderen van de... Class of 92 ja. eigenaar van is. Zij hebben een manager eruit geknikkerd. En nou, dan heb je een caretaker nodig. En dan zegt Paul, die is de beroerdste niet. Die zegt, ik ga daar wel zitten. Nou, en de vorige keer was het natuurlijk zo. Paul Scholes was een van de grote criticasters van Mourinho... in, de, in zijn Manchester tijd, ja, 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 ja. In zijn United tijd. En toen was daarna een periode dat Paul Scholes ook even heel kort manager werd. In... Zeven
1: wedstrijden bij Ultimate ja, Athletic.
0: Ja, en de league 2, geloof ik. Ja. Uh, en dat uh, zijn grote criticaster, het zal mensen niet verbazen was op dat moment de werkloze Mourinho die op tv <laughs> steeds ging benadrukken hoe slecht de uh, manager Paul Scholes was.
1: Ja, dat, dat oud hem niet liep.
0: <laughs> dus uh, nou ja, daar, daar kijk ik weer naar uit. Ik ben benieuwd of, of Mourinho deze keer de klasse heeft of dat hij toch even nog een sneertje gaat uitdelen. En uh, het laatste nieuws, kijk ga, ik zoek gewoon wat wordt er over Mourinho gezegd in het nieuws gaat niet per se over hem uh, ging over Casillas interview met ESPN, waarin onder andere... weer teruggekeken op zijn uh, hartaanval. Ja. Die hij had in zijn periode bij uh, Porto. En dan... Uh, een prachtig interview over hoe hem dat heeft... Uh, laten inzien wat er allemaal... belangrijk is in het leven. Maar wat wordt... de klikbeetkop? Namelijk, wie was een van de... eerste mensen die hem belde na die hartaanval... om te vragen hmm. hoe het met hem ging? José. José. En dat is dan het nieuws... wat eruit wordt gehaald. Terwijl ik denk, Casillas heeft... Uh, het licht gezien. Ja. Nou ja, maar dus Mourinho heeft, heeft, staat er goed op, denk ik. Gaat lekker met hem. Het gaat goed met
1: hem. daar, daar, is, ik, ik, daar zijn we
0: allemaal, allemaal baat bij.
1: Daarom heb ik heel veel zin, want ik denk dan toch dat hij schools gaat pakken. Maar omdat hij zelf in een lekkere flow zit, gaat hij het op een hele leuke manier doen. Ja, ik hoop het. Ik heb daar zin in. Het
0: is voor, als het met Mourinho goed gaat, gaat het met ons allemaal goed. Nou
1: ja, hebben, ja. Mijn rubriek, Project Everton.
0: Geloof je er nog in?
1: Ik geloof er nog steeds in. Dat is mooi. Ik heb deze Interland Break niks gezien wat daar afbreuk aan heeft gedaan.
0: Mooi. Jordan Pickford heeft geen rare dingen gedaan. Mm, niet per Lewin. se,
1: Calvert Lewin. minuutjes maken, beetje ja, proeven. Prima, jij gelooft nog. Komen goed terug. Jij gelooft nog.
0: Oké, okay. dan zijn we toegekomen aan onze namenlijst. Ja. Dit is uh, ontstaan, wij maken een scriptje gedurende de week. Meestal zet Jordi daar gewoon namen in en dan moet ik raden wat hij daarmee bedoelt. <lacht> uh, en ik ben maar gewoon hetzelfde gaan doen. Ja, Luistera vind ik leuk. Luisteraars sturen mij nu ook persoonlijk berichtjes. Kun je dit in een namenlijst zetten? <lacht> Ik zal de namenlijst. Lijkt mij misschien leuk. We hebben het tot nu toe niet gedaan, maar het leek me nu wel leuk. Om ze eerst even door te nemen. Als okay. je Alle namen meteen al gehoord hebt. Om daarna toe te lichten waarom ze erin staan. De namen zijn: Gernot Roor. HBA. Het zijn drie letters. <laughs> Ik weet of het überhaupt een naam is, geen idee. Marcus Rashford, Wilfert Cornelius. Niklas Bentner. En Halil Dervisoklu. Nou, daar gaan we gewoon. Ja, een mooi rijtje. Vind af... ik een mooi rijtje. Uh, wil jij beginnen met HBA? Daar ben ik het meest benieuwd naar.
1: Hatem Ben Arva. Ah, <laughs> dat weet ik wel. Die heeft een nieuwe club. Ja, Bordeaux. Bo Bordeaux. Super vet om te zien. Hij is inmiddels 33. Ja, Hatem Ben Arfa dat is een, een speler die als er nieuws om hem, over hem is... Die, dat je moet benoemen als je een podcast maakt... die neutrale kijkers heet en op zoek bent naar voetbalplezier. Dat is een speler naar jouw hart. Ja, absoluut.
0: Maar ik, uh, in Frankrijk is eigenlijk nog de plek... daar is hij nog echt koning, toch? Ja, ja ook, al, nooit...
1: ook al niet meer. Ah, maar Giro, 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 bordeaux Chirondon, de Bordeaux is natuurlijk wel... Ja, daar loopt ook een Cochelle niet. Mm -hmm. die, 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 die durven wel een wat uh, gedateerde... Kijk, hij is 33, hij zal niet super topfit zijn. Wat natuurlijk wel handig is met zijn manier van spelen om mensen te passeren. Ja, technisch zal dat niet afnemen. Ik denk wel een beetje in de conditie. Maar we gaan zien, uh, weet je, is, uh, hij... Prachtige periodes gekend. Ja. Het is echt een lus voor het oog. En ik hoop hem, saai. Ik, ik wens hem het allerbeste. En toi, 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 toi dit seizoen. En het
0: is natuurlijk ook een speler die vaak uh, ruzie heeft, toch? Ja. Bij de vorige club is hij weggegaan door ruzie. Of niet?
1: Ja. zo is ja. iemand die, waf, de, de, als iemand zegt van nou, ben je snel weg bij die club? Ja, maar weet je, dit, altijd een andere factor. Mm -hmm. En nou ja, ik vind ben van zo'n leuke voetballer. Dat je dan ja. denk van hij zal vast gelijk Dan ervan. gaan
0: we het hele... Corona-seizoen misschien nog wel plezier Hopelijk. Van, komen we misschien ooit nog, hopelijk ooit nog op terug. Nou, had ik de naam Jarno Roor erin gezet. Oh,
1: Oké, okay, wel een nou, de, nou,
0: voor de luisteraars die dit niet hebben meegekregen, uh, vorige aflevering was natuurlijk de deadline day. Ja. We hadden die opgenomen. Uh, ik ging daarna naar huis om de aflevering te monteren. Jordi ging meteen weer door naar de volgende gig. Die zat bij de. de <lacht>
1: mijn, mijn management prop mij helemaal vol.
0: Die zat bij de, de deadline show van FC Afkikken. Waar, was gewoon een live show van 12 uur waarin al. Uh, Live alle transfers uh, worden besproken. Dat ja. komt steeds uit. Het vind ik wel echt leuk gaan. Komt steeds uit een printertje. Want dan heb <lacht> euh, gerold. en er staat een nieuwe transfer op. En dan mag iemand die eruit halen. Maar er werden ook met allerlei mensen uit de wereld uh, geskypt. <lacht>
1: um... Ik snap hem nu. <lacht> Toch? Ja, ja, ik snap nu waar, waar hij naartoe gaat. Ja,
0: nou, en ook met een, uh, een, uh, een spits.
1: <lacht> ja. Cyril
0: Dessers. <lacht> Die natuurlijk is opgeroepen door Nigeria. Ja. Die wij tijdens uh, zowel het WK als de Afrika Cup uh, nauw nou hebben beschouwd. Het is niet jouw lievelingsploeg. Nee. En je hebt één schuldige daarvoor aangewezen. Jij zegt die selectie is leuk. Daar zitten veel goede voetballers in. Maar het is niet om aan te zien. En dat komt door de manager, Gerno Rohr. Wat er dus gebeurt is, dus Jordi zit daar aan tafel bij de Deadline Show. Cyril Dessers via de Skype verbinding... Voor het eerst, of in ieder geval, ja, voor het eerst.
1: Voor het echt, eerst bij de selectie, want vorige keer ging de niet door, door corona.
0: Ja, voor het eerst echt bij de selectie. Uh, die mag zich gaan bewijzen. En, uh, en, en, en jij zegt tegen hem uh, live in die uitzending: van, uh, Nou, is hier, je hoeft niet goed te kunnen voetballen. Want dat maakt uh, deze bondscoach niks uit. Waarna <lacht> er in die studio een soort ongemak uh, uitbreekt. Uh, over gewoon, ja, wat denk je dat Cyril Dessen. Wat, wat kan hij <lacht> nog terugzeggen? zeggen?
1: Ja, dat zo grappig. Bij mij kwam ineens het besef. Ineens viel het kwartje. Want ja, het is aardig gozer. Kan je echt een voetballief hebben. Kijkt alles. Kan je uren mee kletsen. En ineens dacht ik. Nigeria? <lacht> Shanno Roar. Dat is mijn een aardsvijand. En ik dacht. Ik ga hier wat over zeggen. Ik moet dat dan. Omdat het een Skype gesprek is. Verpakken in een vraag. Maar in mijn. In mijn blinde haat. Jegens Roar. Raakte ik het kwijt. En moest hij heel ongemakkelijk. Bevestigend. Of, of tenminste. Ja, knikkend.
0: Ja, jij rookt mijn, van je kans. Jij dacht, dit, is, dit is het moment waarop ik... <laughs> jij dacht, nemen. ik ben one, één Skype-verbinding verwijderd van Gernot. Ja. Oh, hij zat misschien wel in die hotelkamer ernaast. Nee, zo dichtbij was je. Ja. Maar uh, Cyril loste dit perfect op. Ja, 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 ja. Het is echte prof.
1: Ja, echte prof. Dat maar zie hij je. heeft nog
0: geen kans gekregen uh, van, uh, van Gernot. Verbaast me de niks. de wedstrijd tegen, uh, tegen De verloren wedstrijd tegen Algerije bleef hij op de bank. Maar hij mag het volgens mij woensdag... Nee, dinsdagavond mag je het nog een keer proberen tegen Tunesië. Ik zou zeggen, Jernot, als je luistert... Uh, stel Cyril gewoon op, man. Hij heeft, hij heeft je, je gedekt.
1: Cyril is een uh, leuke voetballer, dus ik denk dat hij weinig kans maakt.
0: Um, nog zijn? een paar namen. Marcus ja. Rashford, vertel.
1: Die hebben we uh, gezien
0: in deze wedstrijd. Ja, Scoorde. die hebben we gezien
1: in deze wedstrijd.
0: Scoorde een penalty.
1: Ja, maar voor de rest... schoenen. Voor de rest hebben we hem natuurlijk niet zoveel gezien. Mhm. Uh -huh. Uh, en ik zag deze week, en ik, nou ja, ik ben altijd toch wel een beetje benieuwd naar jouw mening dan. Want dat kan ik dan nu niet vragen door de week, want dat moet ik dan allemaal bewaren. Ja, ja, ja.
0: Niet de magie. Uh, dus ja.
1: uh, er was ja. weer een, 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 een ruime update over een prestatie van hem mm -hmm. met de NBA. Ja, NBA.
0: MBI, uh, denk ik. NBA,
1: ja. Nou, anders denken ze dat de basketbalorganisatie. Ja, maar dit gaat,
0: gaat dit nog steeds over dat hij schoollunches heeft geregeld ja. voor, uh, voor de kids? Ja, ja. dat is fantastisch.
1: Dat is zeker fantastisch. Iemand
0: die zijn bekendheid inzet voor, voor een soort maatschappelijk doel.
1: Ja, en, en zelfs op hele goede, goede manier. Mm
0: -hmm.
1: En hele onderbouwde manier, en hele betrokken manier. Ja. Kan dit? Hoe, hoe, hoe moet ik dit? Denk je dat dit je uh, focus op de sport kan? Verstoren? negatief beïnvloeden, verstoren, ja. in de zin van dat uh, als iemand gewoon iets goeds doet, en dat is dan zo van, ik kom daar optreden, of ik, uh, ik verbind daar mijn dingen aan, of ik haal geld ervoor op, zeg maar, als je, niet, als je niet dat level van betrokkenheid hebt. Ik vind hem mega betrokken bij alles wat hij doet, dat ik denk dat het misschien wel zo zwaar of tijdrovend.
0: Oh, ja, dat weet ik niet. Ik weet niet precies wat hij allemaal doet, maar ik denk, ja, er zijn natuurlijk uh, volgens mij daar heb ik straks bij een van de andere namen. heb ik daar iets over. Ik denk dat. Um, het het talent zit er ook gewoon in. in, in, in hoeverre je al die afleiding. Uh, in hoeverre je in staat bent om al die afleiding af te sluiten. Ja. op het moment dat je op het veld staat. en om dan te kunnen presteren. En dat. Uh, zeker bij dit soort jonge gasten. want hij is ook, ook niet zo heel oud. Hij is
1: 22, maar. <laughs>
0: Ja, dat kun je nagaan. Maar ik bedoel, zeker bij dit soort jonge gasten, dat echt talent zit er vaak ook gewoon in dat die gasten een soort focus hebben. En ik denk, ja, hij is op zo'n jonge leeftijd al, al doorgebroken. Uh, hij heeft natuurlijk wel mindere periodes gehad. Maar ja, er zijn gewoon dit soort buitencategorie jongens die alles, alles wel op een bordje kunnen hebben. En ik denk, als iemand dat kan, is hij, hij is dat, dat misschien wel.
1: Gedebuteerd in 14, 15. Dus ja, dat, dat, is, dat maakt het ook zo moeilijk met die voetballers. Hij is pas 22. Maar ja. Hij lijkt ook wel een beetje stil te staan. Of in ieder geval niet, niet, niet de aanvaller.
0: Oh, maar jij... Ja, ik weet niet. Ik zou, niet, ik zou het nee, lastig nee, nee, vinden dan, om te zeggen dat het komt door... Nee, door nee, nee maar dat zou je ook project.
1: zo nooit kunnen stellen. Ik vind alleen het verschil bij hem... Wat ik enerzijds heel mooi vind... is zeg maar de, de oprechte betrokkenheid en de tijd en de energie die erin is, top. Ja. En dan denk ik aan de andere kant van... Ja, jongen, weet je, je hebt nog een lange weg te gaan. Je zit in Engeland. Ja, maar
0: misschien denkt hij... En dat zou ik ook wel heerlijk vinden. Misschien heeft, denkt hij ook van... Ach, het is ook maar voetbal. Ja. Het gaat om die kids die gewoon moeten eten. En dat ja. zou ik ook wel vet vinden. Als er een voetballer is die dat kan. En al helemaal op zo'n leeftijd. ja Ik ja, 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 ben ik benieuwd of, of,
1: of, iemand, of iemand er eens naar nou, gaat vragen. Want to, toen dit weer naar buiten kwam. Toen had ik voor het eerst dat gevoel van. Ja. Weet je, je doet er wel echt heel veel voor.
0: Oké, okay, maar dan heb ik een mooie spiegel hiervan. Ja. Dat is de naam Niklas Bender. <lacht> die, ik over <lacht> <lacht> uh, die was in het nieuws. Want er is een boek over hem geschreven. nou Dan, weet je, dan je, is hij echt een voetballer geweest. De, het,
1: om de lol. Wat
0: er is over hem geschreven. Nou nee, het is geschreven door Roene Skjum Nielsen. Dat is een
1: nee, beetje de deze. Peter Buurman
0: uh, <laughs> van Denemarken. Ik heb het niet gegoogeld, maar ik dacht het was netjes om het te noemen. Is <laughs> het niet helemaal zelf geschreven. Um, en ik, ik, Waarom ik erover begin, want er wordt natuurlijk iedere dag... wel een boek over een voetballer geschreven. Waarom ik erover begin is... de uh, volgende quote. Ik raakte te gesteld op de levensstijl... die het vele geld met zich meebracht. Zegt de inmiddels 32-jarige Bentner tegen The Guardian... Ik zou graag terug in de tijd willen gaan... en die jonge jongen met een hamer op zijn hoofd slaan... om hem duidelijk te maken... wat voor een mooie kans hij heeft gekregen. Dat hij iets speciaals heeft en daar goed voor moet zorgen. Uh, nou ja, goed. En verder is het natuurlijk... het klassieke verhaal van... Uh, een jonge speler... veel geld, vrouwen, drank... Uh, drugs misschien ook wel. Ik heb het boek niet gelezen. Uh, waardoor je denkt, het is een soort... dan gaan we weer. Het is gewoon weer het zoveelste... Ja. verhaal op deze manier... Maar waarom het me opviel is dat steeds komt naar voren dat Bentner in al die interviews zegt dat hij er echt spijt van heeft. En dan denk ik bijvoorbeeld dat, dan ga je niet uit Wesley Snyder zijn mond krijgen bij zijn uh, biografie. Ik bedoel, hij nou, heeft zo, natuurlijk zo, ook wel echt een betere carrière gehad. Zo, maar, zo
1: moeilijk om iets uit zijn mond te krijgen bij de ja, biografie. Maar uh,
0: kijk, <laughs> altijd zijn spelers, ik ben eerlijk geweest. Ik heb ook gefeest. Ja, of maar ze zeggen altijd over die boeken, ze zeggen ze ja, ik ben helemaal eerlijk geweest, ik vertel alles. Ja. En, maar ze zeggen dan niet zo heel vaak van, ik heb gewoon spijt van de laatste tien jaar. Terwijl dat een heel menselijke emotie is. En ik kan me voorstellen, als je zo'n turbulent leven leidt, dat je, dat je dat ook echt wel kan hebben. En, zo iemand, en als je hebt gedaan wat Bentner allemaal heeft gedaan, gewoon echt een, een carrière verpest misschien wel. Um, dat dat echt een, een emotie is die natuurlijk veel meer voetballers hebben... maar die je minder vaak hoort.
1: Is het niet heel wat anders? Dat ondanks dat, dat je er oprecht spijt van kan hebben... maar ook dat je er oprecht in kan geloven dat je het zelf verpest hebt... terwijl je misschien wel eigenlijk helemaal niet zo goed was? Spelers denken namelijk vaak dat het ja. komt...
0: Dat Ik had wereldtop kunnen zijn. De
1: allerbeste komt ter wereld. Ja. Die gebruikte drugs, die feesten, die rookt als ketters die dronken. Ik vond het juist heel mooi... en voor mij een eye-opener wat je bij dat vorige punt zei. Misschien is het talent wel om je te kunnen ja. afsluiten van alles... En, mm. en dat je dan op je sport focust. Ja. En ik vind het altijd een beetje... eigenlijk toch wel een beetje sneu. Kijk, als iemand vertelt... luister, uh, op mijn 23e... zo'n nieuwskokmeier met zo'n belachelijke overtreding van Boazan. Ja. Nee, maar ik, kijk... Dat, dat, dat is iets tastbaars. Luister, daar stopt het. Mijn been is gebroken... en ik kan niet verder.
0: Ja. Maar ik denk, het hoeft nog niet eens zo om te gaan van: als ik dat niet had gedaan, dan. Maar gewoon, hij heeft puur spijt van die daden. En ik dacht, uh, nou ja, kijk, het is natuurlijk een boek. Het zijn allemaal interviews die hij moet doen voor de, voor de PR, zodat het boek uh, verkocht wordt. Uh, maar ik, ik, toch viel het me op. Toch raakte het me. Ik kwam terecht op de site Arsblog. Ja, Arsenal Fans. Arsenal Fans. was een, uh, uh, was een soort korte recensie van, uh, van dit boek. En er stond dus in There's an undercurrent of sadness that's inescapable Dacht ik, ja, een echt goed verdrietig voetbalboek ik weet het niet, misschien, ik moet ook de trilogie van Arjen Robben nog lezen <laughs> Maar uh, ja, ik weet niet Niklas niet Ben maar, ik,
1: uh, is Misschien is heeft de PR-man dus Is die al meteen heel
0: uh, op uh, Engels? Available in English? Ik denk het wel, Both Sides heet het Oké, okay, both, ja, both Sides Ja, ik krijg ze allebei, hè, succes, maar ook uh, rijden. <laughs>
1: Uh, ik heb al heel lang geen voetbalboek gelezen, dus misschien, nee. misschien dat ik dan deze nee, doe. Dat niet. Nee, ik weet het niet. Halil Derbyshoglu. Ja. Geselecteerd voor Jong Turkije. Mm -hmm. Moest er een oefenwedstrijd spelen tegen Galatasaray. Mm -hmm. Krijg je jonkies, super gemotiveerd, fit. Ik ken dat wel vanuit in voetbalruis, een keer tegen een A. Uh... Jong Turkije oefende tegen Galatasaray. Okay, ja, ja, ja. Uh, land dus, tegen club. Ik dacht land dat alleen het FIFA club. kon. Maar nee, dat is, nee, dat kan tegenwoordig. Ik, ik ken het fenomeen ook. Is er geen echt.
0: overlap tussen? Nee. Oh nee, Galatasaray heeft geen Turkse spelers, toch?
1: Heel weinig. En ik weet niet hoe ze dat hebben opgelost. En er zijn natuurlijk ook een paar mensen gewoon op, uh, opgeroepen voor Interlands. Dus de achterblijvers. Mm -hmm. wedstrijd wordt gestaakt na 70 minuten. Er zijn voor de rest uh, weinig mensen bij. Zijpelt wat nieuws naar buiten. Er zou gevochten zijn. Oh. Ja. En...
0: Maar dan denk je dat. Is het voetbalvecht of echt vechten?
1: Precies. En iedereen dacht, nou ja, opstootje, maar dat moet dan toch wel serieus zijn als het, uh, als het echt gestaakt wordt. Want mm -hmm. meestal is het dan van, nou, opstootje kunnen we wel weer door. Ja. En dan gaat het nu al, denk ik, 36 uur, omdat in Turkije niks normaal gebracht kan worden. En niet zeg maar een soort van, uh, als een soort politiek tussen de topclubs gebruikt kan worden. Mm -hmm. Markou, de centrale verdediger van Galatasaray, zou Halil Derwijsjolle in het gezicht hebben geslagen met een platte hand. En dat is een schande. En daar ja. moet, uh, moet een straf op volgen. En dat soort dingen. Dat wordt helemaal zo. Mm -hmm. En nou, volgens mij heeft David Joller nu in drie verschillende interviews... en op zijn Instagram account aangegeven van... Jongens, het was voetbalvechten. <laughs> er is niks gebeurd. <laughs> ik heb geen klap gekregen. Ja. Zat ik wel bij mezelf. Zou ik het toegeven? Als ik een klap had gekregen in mijn smootje Weet je... Toch gewoon mm. echt een bitch slap ik, ik weet, niet of, weet je, Hij de... sloeg. Ja, precies. Het is heel moeilijk <laughs> om, dat, om, dat
0: goed, om dat goed te
1: brengen. Ja, maar in ieder te geval gebruiken om te klikken. de bondscoach, de betrokkenen en de spelers zelf hebben nu gezegd. Jongens, er is niks aan de hand. Mm -hmm. Ja, we geloven het toch niet. Nee. Het is, dit, ja, dit is echt een, een ding om niks. is er zijn en... geen beelden. Er zijn geen beelden van, okay, van geschoten.
0: Nou, dan zullen we het nooit weten.
1: Maar ja, dan heb je dus uh, Halil had natuurlijk een turbulente tijd achter de rug. Zou die naar Sparta terugkeren? Ja. Is uiteindelijk naar 20 gegaan, eindelijk opgeroepen voor, voor Turkije. En nu zitten 70 miljoen of Gaat 80 miljoen maar? Turken alleen maar te vragen: Ben jij in je gezicht geslagen? <laughs> Waarom zeg je dat je niet in je gezicht bent geslagen? <laughs> het is nogal turbulent, begint voor de jongen. Dus ik hallo, ik wens je sterkte. Ja. Allemaal negeren die bullshit.
0: Oké, okay, dan zijn we bij de laatste naam. Ja, de meest gekke naam: Wilfert Cornelius. Wilfert. Dit, is, uh, deze, dit is een ingezonde naam. Okay. Dit is door uh, luisteraar uh, en vriend van de show Willem Dudok. Ook uh, bekend als uh, presentator van de wielerpodcast... Podcast. Uh, de Rode Lantaarn. Dus oh, zo, zo, de vlag ja. is inmiddels weg uit de studio. Oh, fijn. Hij stuurde, hij stuurde naar mij via WhatsApp. Dat ja. doet hij dan wel zo. Niet via een audiobericht of zo. Hij stuurde een screenshot um, van de Wikipedia-pagina van Marco van Ginkel.
1: Marco van Ginkel?
0: Die blijkbaar zijn volledige naam is Wilfert Cornelius Marco van Ginkel. Echt? En het uh, bijschrift van Willem Dudok bij, die, bij dit screenshot was... Wilfert Cornelius! Uitroepteken. Dat is alles. <lacht> dit is zijn bijdrage. Um,
1: ik wist dit niet, maar ik ben ook wel zo afgericht. En volgens mij hetzelfde: dat, dat als iemand een naam erbij zet, dat je dat niet gaat opzoeken.
0: Kijk, ik wil graag
1: hebben... verrast worden hier met deze ja, kennis. Dus ik wist precies. het oprecht
0: niet. Uh, maar we hebben natuurlijk Danny Desmond Makkely gehad. Ja. En volgens mij zijn er meer scheidsrechters met, met, met dubbele namen. Maar. We hebben dus ook Wilford Cornelius.
1: Ik ga hem per heden Wilford noemen.
0: Natuurlijk terug bij PSV. Dus we gaan hem van dichterbij zien. Wilford. Nou, dat was weer een mooie lijst namen. Uh, volgende week weer. En als je dus uh, goeie hebt. Kijk, soms als je echt een goeie hebt. Dan is de onderbouwing Wilford Cornelius genoeg. Voldoende. Is voldoende. Nou, mag natuurlijk ook in een audiobericht. bericht zijn bijdrage. <laughs> oh, gewoon.
1: gewoon een naam. Vriend
0: van de show.nl/slash neutrale kijkers. Ja. Wat je maar wil, zeg gewoon deze naam moet op de lijst en hier en hier.
1: Nou, ik moet de mensen daarover complimenteren. Kijk, jullie zouden het ons makkelijk maken om het een beetje te bundelen. Maar als ik zie, komen wat vragen door de week op Twitter. Ja. Komen wat in de mailbox. Ah, ja, ja. Vriend van de show. Ja, ik ben ook streng. Ja. Ben ook streng. Ja, ik vind het ik vind wel, wel leuk om te zien dat, het, uh, dat iedereen overal zijn weg weer weet te vinden. Okay. Dank jullie wel, lieve mensen.
0: Nou, uh, dan zijn we er doorheen. Gaan Wat gaan we kijken, volgende week kijken? Volgende week, ja, zaterdag, was er van alles. Ja. Celtic Rangers, de Old Firm.
1: Ja. Nou ja,
0: uh, leeg stadion.
1: Ja, dat is wel Kloot.
0: Hè? Herfst, ik weet niet hoe leuk dat wordt. Sporting tegen Porto, s'avonds, half tien. Ja. Schijn, uh... Maar uiteindelijk om drie uur, uh, dacht ik, Inter Milaan tegen AC Milaan. Internationale tegen AC Milaan. Ehm. Uh, zaterdagmiddag. Ik dacht, we moeten de Serie A gewoon weer een keer een kans geven. We <laughs> hebben natuurlijk vorige week geprobeerd om een te kijken. Geven. Er was er geen wedstrijd. Ik, nu Deze wedstrijd in één stad. Dus over afreizen kan het niet, uh, kan het niet gaan. Nee. Uh, Darby natuurlijk. Darby della Madonnina. Zo ja. dat blijkbaar. Het naja, is alweer een tijdje geleden dat AC Milan heeft gewonnen. Dat was in de bekenfinale 2017. Dat heb ik opgezocht op Wikipedia. <laughs> dat weet ik allemaal niet. Maar kijk, Inter is natuurlijk wel een beetje uh, on the way up. Die zijn nu wel echt de uitdager van uh, Juve dit jaar. Een
1: hele bijzondere, bijzondere samenwerking. Rit vind ik dat van die Antonio Conte. Ze lijken een soort van niet met elkaar te willen zijn. En dan ja. ze leggen ze ijs op tafel. Maar ja, nou, het, het lijkt er dan wel op. Ja. Maar Inter doet altijd zichzelf de ja. das om.
0: En, uh, Milan. is het natuurlijk jaren niks meer geweest van de ploeg die, wij, die ik in mijn jeugd heb gezien, maar die zijn ook weer een beetje op de weg. Ja, zo, zo lijkt
1: het. Het is al heerlijk voetbal. De nieuwe trainer stond al klaar. Toen ging de huidige trainer ja. een paar wedstrijden winnen. Denk ze ik, wat moeten we met die nieuwe trainer? Die ja. andere doet het nog goed.
0: En Rangnick rang heb je ja, tof. Ja, ja. Maar die wilde zelf dan ook niet komen omdat Zlatan Ibrahimovic zijn contract was verlengd. Dus ja, je moet niet allemaal oude spelers contracteren. <laughs> ja, ik wil dan wel je komen, in... maar dan gaan we niets nieuws doen. Ja,
1: maar dan moet je niet naar Italië maar komen. Maar kijk,
0: dus er is weer genoeg aan de hand. Zeker. Waar we het Heel veel zin in. Als nou, het maar doorgaat. Precies. Precies als het maar doorgaat. We zullen het zien. Uh, volgende week. Zaterdag. Uh, 17 oktober om drie uur. Dus zegt LiveScore op dit moment. Het kan allemaal nog aangepast worden. <laughs> Wij moet je niet geloven. Oké, okay. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de buik is Auto.nl. De muziek is Tatjanka van Leon Lieschner Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De Geek Pressing Jingle is van Laurence Collé. De uh, artwork is nog altijd van Barry Pirovano. Heb uh, je dat gezien? Zeker. Hoofdsponsor van Telstar. Zeker. Toen stond de Barry Pirovano op, uh, op de buik. Dan weet ik Telstar. in ieder geval
1: dat wij te veel betaald hebben voor onze uh, artwork.
0: <laughs>
1: ja, <laughs> dat goed. is het nu gewoon hoofdsponsor, man. Ja. Uh,
0: nou, wil je meepraten over uh, de komende wedstrijd? Uh, dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via buurtvader of TV. Je kan ons mailen op neutralekijkersgmail.com. Maar je kan natuurlijk ook vriend van de show worden. Je bij de podcast steunen via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Je krijgt daar updates over, over deze podcast. Uh, maar je kan dus ook een spraakbericht sturen. Nogmaals, mijn oproep. Heb je een favoriet voetbalshirt? Uh, waarover je een mooi verhaal hebt dat je in één minuut kan vertellen. <laughs> Stuur dat dan in uh, met een spraakbericht. En dan gaan we dat gebruiken in een, uh, in een komende aflevering. Uh, volgende aflevering dus. Inter tegen AC Milan. Uh, en uh, zien we je daar verder. hou afstand. Blijf neutraal. Dan zijn we de volgende keer. Tot dan, Jordi.
1: Tot dan, Peter.